Hej och god kväll. Varmt välkomna ska ni vara till TV Vision Sverige ikväll. Eh, vi är så glada att kunna få ännu en kväll kunna få sända eh, live här ifrån den här konferensen som vi har som heter Frihet har ett namn. Vi är så tacksamma för att vi kunna få ha sådana här kvällar, ha en sån här konferens här på Television Sverige. Vi har haft det nu i ungefär jag tror en tre år i rad. De har varit lika välsignade och verkligen varit så välsignade varje gång. Vi har fått in så många vittnesbörd tillbaka på vad herrarna har gjort under de här konferenserna. Själva atmosfären också här i studion, alla talare som kommer och ger frivilligt av sin tid för att faktiskt komma med ett färskt manna, komma med ett färskt ord ifrån himmelen till dig som sitter där hemma för att verkligen Guds kärlek driver dem till att vara här och för att förmedla ett budskap till dig som sitter där hemma. Eh, vi är så verkligen så fantastiskt glada att kunna få ha en sån här konferens och kunna få ställa till med en sån här eh, fisk alltså med ett sånt här stort eh, vad ska man säga att man kan få fira tillsammans och ha en sån här högtid tillsammans eh, för att vara här på Vision Sverige. Eh, och eh, vi vill bara ännu en gång välkomna er, så välkommet ska ni vara till det här programmet och följa med oss. Eh, det här programmet är, börjar ju den 27 och eh, nu då kör igång ända fram till 7 augusti. Så varje kväll kommer vi sända här på Vision Sverige. Ännu fram till 7 augusti så får ni ett färskt budskap från någon. Vi har livesändningar här och vi har massa olika predikanter, pastorer, talare som kommer att få dela ifrån sitt hjärta och bara få dela direkt hem till dig. Och jag tror så här att du kan få förbereda ditt hjärta. Du kan få ta emot av den heliga ande. Det kan vara så att du kanske har gått och väntat på något bönesvar eller kanske väntat på någonting. Och jag, tänk, jag vill bara uppmuntra dig till att vara uppmärksam på det som våra predikanter eh, kommer med för budskap. För det kan vara exakt ett ord till dig som sitter där hemma. Så jag vill verkligen bara uppmuntra dig med det om att eh, i lovsången som vi alldeles strax ska gå in i. Bara öppna ditt hjärta, ge dig här i lovsången, lovsången och tillbe Jesus. Och öppna ditt hjärta och förbered dig för den här kvällen. Vi har tre fantastiska talare som ska tala. Eh, vi har Emil Gillberg som, som är predikant, en uppskattad predikant och bibellärare. Han har varit verksam i pingströrelsen i 25 år. Pastor och församlingsplanterare i kyrkan som heter Hope Dalarna. Fantastiskt att bär på ett budskap till oss här ikväll som vi ska få lyssna till alldeles strax. Vi ska köra lite korta intervjuer med dem också. Så har vi också Stig Engelbrensen som är ifrån Free Lane Church som är en fantastisk lovsångare som älskar Herren och bara flödar i det här och verkligen, verkligen älskar Jesus. Så det ska bli fantastiskt att ska få höra och har tjänat Herren i 23 år i det här lovsången. Eh, och så har vi Carl eh, Oskar Holgby också som är eh, en församlingsplanterare i Grace Church i Stockholm. Eh, och tidigare då har varit pastor i eh, en, en pingstkyrka i Motala och varit ungdomspastor i, i City Church också. Citykyrkan heter den också. Eh, så att vi har faktiskt en rad med fantastiska talare ikväll som jag förväntar mig någonting att få och ta emot någonting från Jesus. Jag hoppas att du också gör det. Så nu ska jag sitta och prata så ska du få gå till en lovsång och lovsjunga Herren. Så är vi alldeles strax tillbaka. Yes, då är vi tillbaka. En snabb eh, paus där med lite lovsång från eh, Sebastian Staxes. Fantastiskt. Man blir alltid lika glad när man hör den sången. Eh, men nu så har vi dig Emil här med oss. Och eh, tänkte att vi får ta förmånen och, och liksom få intervjua dig lite kort här nu innan du ska... Predika liksom och komma med ett budskap här till oss. Mm. Eh, om du bara lite kort vill berätta. Jag har ju pratat lite grann, presenterat det lite grann. Men ja. en liten kort presentation från dig själv också skulle vara bra tror jag. 
Ja, jag heter Emil. Jag bor i Mora. Ja. Eh, och jag är... Ja, jag är pastor, församlingsplanterare. Jag har stått i, det lät ju så sjukt länge, 25 år har jag varit pingspastor. Det, ja, jag känner mig gammal. Men ja, jag är pappa till 11 barn. Ja, jag har två av dem jag har tillverkat själv och så de andra har vi, har vi lånat via socialtjänsten. Det är familjehem har varit det i många, många år. Så att vårt hus är fullt av, av barn som... På olika sätt behöver, behöver bo hos oss när de inte kan bo hos wow. sin mamma. Fantastiskt. Pappa, oftast mamma då. Ja. Um, ja. Vad härligt vilket, vilket arbete men också liksom vilken grej att få, vilken besignelse att få vara ta delen. Så jag kan tänka att det är mycket jobb. Jag kan tänka att det är mycket men... Man tror ju det. Ja, det är men det, de flesta som har varit föräldrar de vet ju att det är mycket jobb med ja. barn. Så är det. Och det här är barn som har, har menar, lite speciella förutsättningar. Okay. Men... Det är inte jobbigt här än om föräldrar till, till, till sina ja, biologiska barn. Eh, utan de, de, de kommer in i familjen och så får man vara en pappa för, för allihopa. Så mm. fint. Wow, vad starkt. Men då är det lite grann det som du är men du är också du är predikant, du reser mm. runt och får tala. Och så har du, är du församlings... Ja, jag reser inte så mycket längre faktiskt. Så att vi, vi står i en församlingsplantering som har gjort i fem år. Mm. Vi började med en handfull människor kring vårt köksbord och idag så är vi, vi, vi samlar ungefär genomsnitt 50 till, till gudstjänst. Vi hyr in oss wow. i en bygdegård. Vi mm. har 120 personer som, som relaterar till oss på olika sätt. Okay. 75% av dem gick inte i en kyrka för, mm. för fem år sedan. Eh, så att eh, vi, ja, det, vi är väldigt glada, vi är mm. väldigt tacksamma. Eh, och vi, det, vi tar det som bekräftelse på att, att eh, det, var en, det var en vision från Gud när vi tog mm. det här steget. Mm. Eh, det, är, ja, det är något, något av det roligaste jag har gjort i mitt liv. Vad kul! Eh, att få se något, eh, att man får se Gud beröra människor på det här sättet. Ja. Eh, jag älskar det. Mm, vad härligt, vad härligt. Och om vi säger så här, är det någonting som du känner på ditt hjärta nu innan du ska liksom upp och, och predika? Är det någonting du bara känner här innan som du bara vill... Eh, liksom, vad ska man säga ja. uppmuntra svenska folket som kollar ja, jag, jag, vi satt och pratade om det innan och ja. jag tycker det här att, alltså, det, det här det låter ju som en ganska fantastisk berättelse när vi har vuxit så kraftigt mm. men egentligen det enda vi gjorde det var att vi började berätta för människor om, om Jesus med ord på sätt, med uttryck som de begrep vad det handlar om. Mm. Vi skalade bort allt det här av vi måste sjunga vissa sånger, vi måste sitta på vissa sätt i gudstjänsterna, vi måste bete oss på vissa sätt, mm. vi måste ha ett visst språk. Skalade bort allt det och bara återvände till att vi får kunna evangelium för människor. Mm. Och det där är så sjukt attraktivt. Förvandlade liv är mm. så sjukt attraktivt. Mm. Men det borde vi som kyrka fatta. Mm. Vi borde liksom <laughs> borde landa i det igen. Mm. Återvända till att vi, vi får kunna evangelium. Det är det vi gör. Mm. För att det, det här landet så behöver bra. det. Mm, det är det. Evangelium är kraftig frälsning. Ja. Ja. Amen. Det, det här är någonting som vi verkligen står för också här på Vision Sverige. Vi älskar Guds evangelium som sagt. Det är kraftig frälsning. Så att eh, vi gör så här att jag tycker att vi går till en lovsång. Det är inte någonting mer som du tänker på. Så tycker jag att vi går till en lovsång. Och så ska vi låta dig Emil få förbereda dig med att komma med ett budskap till oss allihopa här. Och så får du också förbereda dig hemma från att ta emot tycker jag. Så gör vi så. Yes. Jag älskar den där låten. Eh, jag, eh, du har alltid varit trofast. Eh, 
Jag skulle vilja, det där skulle jag skulle vilja skriva på, ja, men på min gravsten eller som en rubrik över hela mitt liv. Att vad jag än har gått igenom, vilka prövningar jag än har, har utsatts för, vilk, vad som än har hänt, vilka stormar som än har kommit i mitt liv så har jag vetat att Gud är trofast. Och jag har sett bevis på det om och om igen. Återkommande. Hur jag ställs inför ett problem och jag, ja men du vet, ibland så känns Gud som att han är avlägsen och långt borta och man ropar till honom och man tycker inte att man får svar. Och så tar man sig igenom det där och så tittar man tillbaka och så ser man han var trofast. Trots att jag inte kände det, trots att jag inte liksom upplevde det just då så var han fortfarande trofast. Jag har sett det så många gånger så att jag, man tycker att man borde lära sig att det är så det är. Men... Jag kommer att gå igenom sådana stormar igen. Hörrni vänner. Det finns en bibeltext i Johannes evangeliet. Som jag skulle vilja landa i. Det är i det sjätte kapitlet. Och jag läser det för er så här. Att sedan for Jesus till andra sidan av Galileiska sjön. Eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter. Därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där tillsammans med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa Här är en pojke som har fem bröd, kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. De slog sig ner. Det var omkring fem tusen. Om du har läst den här bibeltexten förut så vet du vad som händer. Jesus han välsignar de här fem bröden, de två fiskarna så att det räcker till fem tusen män. Och sen hade de säkert en del kvinnor med sig, det var säkert fler barn där. Så att det var en enorm mängd med människor som åt sig mätt på de här uppiga små bröden och fiskarna. Tänk på den här lilla killen. En pojke som Andreas för fram. Jag föreställer mig någonstans att det är ändå så. Fem bröd och två fiskar. Det är alldeles för mycket mat för en sån här liten pojke. Jag tänker mig. Det står ju inte i texten. Men jag tar mig friheten att, att tänka lite fritt. Jag tänker mig att på morgonen när han ska ge sig iväg till den här platsen. Så har han en förutseende mor. Det verkar ingen av de andra 5000 ha. Men han har en förutseende mor som säger till honom. Att här du behöver ha lite massäck med dig. Och så tänker hon att det är säkert några av dem du lär känna där runt omkring som inte heller har någon massäck med, med sig. Så om du träffar på någon som har ett behov så dela med dig. Därför att det här är alldeles för mycket mat för en liten pojke. Och så föreställer jag mig någonstans att han, det här är en kille som han vill komma nära Jesus. Han vill ta sig riktigt nära liksom där första raden där allting händer. Han sitter nära, han vill lyssna vad Jesus säger. Och så hör han det här samtalet mellan Filippos och Jesus. 
Han hör att det, det finns ett behov. Och han vet att i sin korg har han någonting som skulle kunna avhjälpa det behovet. Och så vågar han inte riktigt gå hela vägen fram till Jesus. Utan jag föreställer mig någonstans att han går fram till Andreas. Han rycker honom lite i manteln och så säger han. Titta vad jag har. Kan det här hjälpa till? Och Andreas eh, tar den här lilla pojken, han för honom fram till Jesus. Så att det som finns i pojkens korg, det som han har fått med sig, det som skulle mätta någon, det får bli det som mättar alla. Alltså så många gånger har jag tittat på mitt eget liv och känt mig som den här lilla pojken. Jag känner att jag, jag, jag tittar ner i min egen korg och så ser jag att här ligger bara fem bröd och två fiskar. Här ligger bara lite grann. Visserligen det räcker för mig och det räcker till några stycken runt omkring. Men varför slår det till så här många? När det finns de här stora behoven i världen. Vad räcker det här då? Hur långt når det här? Jag är ju bara jag. Jag räcker ju inte till för allt det här. Men då är det så fantastiskt att då säger Jesus att när vi tar det vi har, när vi ser behoven i världen och vi överlåter det vi har för att betjäna någon. När vi överlåter det vi har och lägger det i Jesu händer så blir det lilla vi har någonting som kan mätta många. Fem tusen är det här. Jag tänker också på Andreas här. Det finns en annan berättelse eh, som eh, de andra evangelierna eh, pratar om. Där det också är så att eh, Jesus undervisar och så finns det barn i närheten. Och så kommer mammor med sina barn. De vill att Jesus ska, ska beröra de här barnen. Att Jesus ska välsigna dem. Och lärjungarna de blir irriterade på att det kommer barn i närheten av Jesus. De tycker att barnen stör, att de låter, att de beter sig, att de är märkliga, att de, att de är mammorna i vägen. Och så försöker de visa bort barnen därifrån. Och då, då blir Jesus arg verkar det som. Han tar ifrån tårna och så säger han, Nej, låt de där barnen komma till mig. Hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Och det, det förefaller mig på något sätt som att, att Andreas här, han har greppat någonting i den här texten som han inte greppar när, när mammorna kommer med sina barn. Eh, I den här texten som är någon slags pendang till den så är det som att han ser den här lilla pojken, han ser någonting som han har, han ser vad som ligger i den här korgen. Och så blir han istället för att vara ett filter som visar bort barnet. Så är han den som för barnet fram till Jesus. Och tänk att det är så många gånger som vi som har varit, lite, som har varit med på vägen lite längre är just det där filtret för så många. När, när människor kommer med det de har och de vill lämna över det till Jesus så eh, om de är oerfarna i kontakten med honom så... Eh, Ja, så tar de i kontakt med någon av oss som känner honom sedan, sedan tidigare. Och så kommer de med dem det de har. Och så är vi filtret. 
Hur reagerar du då? När det kommer en yngre generation som vill komma fram till Jesus som bär med sig det de har. Sina uttryck, sitt språk, sina sånger. Vad tänker du då? Tänker du, är det här är inte de sånger jag är van vid att sjunga? Det här är inte det uttryck jag är van vid att ha. Det här är inte ett språk jag är van vid att vi använder i kyrkan. Tänker du då att nej, de, här, de här får gå någon annanstans? Eller är du den som kliver fram och som säger ja, ah, jag känner inte riktigt igen det här. Jag vet inte vad, hur, hur långt de här fem bröderna och två fiskarna kan räcka. Men kom, jag kan föra dig fram till den Jesus som kan göra någonting av det. Och så ger vi utrymme för människor. Jag har stått så länge i, ni vet, 25 år så här. Det låter som en, en, en jättelång tid och det, det är det. Jag börjar komma upp i den åldern att jag har sett en hel del i svensk frikyrka. Jag har sett en hel del som, som händer. Jag har sett ganska många gånger där unga människor kommer med ett brinnande hjärta. Man kommer med det man har. Det avviker från vad vi är vana vid. Det kanske är med ett språk, med en stil, med en kultur som vi inte är vana vid. Och så blir vi lite avvisande. Och så tänker vi, ja det där har säkert sitt utrymme men inte här. Inte i vår kyrka, inte i vår församling. Jag satt en gång i ett, i ett sammanhang. Där vi pratade just om det här. Hur ger vi utrymme för unga människor? Och så är det en ung, en ung person i det sammanhanget som kliver fram och så utgjuter han sitt hjärta. Han berättar om hur ska vi, hur ska vi göra för att, för att nå mina klasskamrater. Eh, när vi gör så här i den här kyrkan, när vi gör så här och så här och så här och det ser ut på det här sättet. Hur ska det vara tilltalande för min generation? För honom var det här ett enormt steg att kliva fram inför sin församling och faktiskt uttrycka det här som han hade gått och tänkt på ganska länge. Och så direkt efter att han har klivit upp där så är det en av ledarna i församlingen, vice ordförande, som kliver fram och bara sågar det han säger. Och där är det är någonting, jag sitter där och det är någonting som brister i mig. Och så tittar jag ut över skaran som, som finns och så. Så noterar jag att det är ganska många gråa huvuden och inte så många. Det är inte så mycket barnskrik. Det är inte så mycket ungdomar som ställer till någonting. Och så tänker jag. Den här kulturen som gör det här möjligt. Det är anledningen till att det ser ut så här. Jag var i andra sammanhang. Jag fick förmånen att växa upp. I ett sammanhang. I den pingstförsamling som jag växte upp i. Jag blev frälst när jag var, jag var på väg att fylla 16 år. Eh, då, då hade jag varit söndagsskollärare ett tag. Men eh, jag, jag bestämde mig för att ta Jesus på allvar. Jag bestämde mig för att överlåta mitt liv till honom. En sommar innan jag skulle fylla 16 år. Och då tyckte jag, då var det naturligt att när man har bestämt sig för det, då ska man börja gå i gudstjänst. Så jag, jag tänkte, jag vill finnas med i en gemenskap, jag vill finnas med i en församling. Det kanske inte är på det sätt som jag, jag trivs med. Det är inte sånger jag känner till, men jag vill vara med. 
Och så kommer jag till kyrkan. Jag kommer ihåg det var första söndagen som jag, som jag gick efter det att jag på riktigt hade bestämt mig för att jag, jag ville följa Jesus. Och så redan innanför liksom porten in i kyrkan så möter jag Ernst. Och Ernst var en jättegammal gubbe på säkert 50 år. Eh, och jag var 16. Eh, en gammal missionär. Äldste i församlingen. En riktig andlig gigant tyckte jag. Det var han som bad högst på bönemötena. Det var han som satt längst fram på, på, under gudstjänsterna. Och så ser han mig. Han ser att jag kommer in där, 16 år gammal. Och han bara... Emil, vad roligt att du är här. Får jag sitta bredvid dig? Och så, får vi, så följs vi åt in i kyrksalen. Och så får jag sitta bredvid den här giganten. Missionären. Och så firar vi gudstjänst tillsammans. Så det var på tiden när vi, när vi i, i den kyrkan sjöng i en, i en liten röd bok. Och jag kommer ihåg så väl hur, hur han höll upp den så att vi kunde sjunga tillsammans. Jag en 16-årig kille och en jättegammal gubbe på 50. Och så efter gudstjänsten så säger han, eh, eh, får jag bjuda dig på mat idag? Och så följde, fick jag följa med honom hem. Och han var missionär i Tanzania, han hade hela väggarna fulla med, med pilar från Masajer. Och det var, det var sådana här ansiktsmasker och det var, det var alla möjliga grejer. Och så sitter han här och berättar, han hade ju naturligtvis en berättelse om varenda liten pryl han hade på väggen. Och jag bara, bara sitter där och tänker. Tänk att jag får, får, får vara med här. Och så när jag går därifrån. Så får jag med mig en, en, en Masai-pil. Från honom. Och jag cyklar hem. Och är, är alldeles uppfylld av den här upplevelsen. Att det, finns en, att det fanns en äldre man. Som tog sig an mig. Och. Jag, tänk, jag tänker tillbaka på Ernst ganska ofta i mitt liv. Jag tänker på vad det här har betytt för mig. Varför, att, vad det har betytt för att jag är den jag är. Därför att det här var inte bara första gången jag kom till kyrkan som han var så här. Utan han fortsatte följa mig under hela min uppväxt. Varje gång vi möttes så hade han ett uppmuntrande ord. Ibland ett korrigerande ord. Eh, han, och han bara, bara öste uppmuntran, öste kärlek över mig. Och guidade mig, var min, min första riktiga mentor så att säga den som tränade mig i lärjungaskap så gjorde att jag kände att jag hörde hemma i den här församlingen att jag, jag var en del av det här han tränade mig i ledarskap de första stegen jag tog så hade jag honom som bollplank oerhört viktig var han för mig för mig var han Andreas han var den som såg att jag hade någonting i min korg som jag kunde dela med mig av. Och så tar han mig. Leder mig fram till Jesus. Så att jag kan få lägga det jag har. I händerna på honom. Och se hur det får välsignas. Och jag undrar. Alltså, vilken sorts vill vi vara? Vill vi vara de lärjungar. Som visar bort en ung generation som kommer. Eller vill vi vara den Andreas. Som ser potentialen. Som ser möjligheterna. Som ser vad någon annan har lagt ner i den här korgen. Vad Gud har lagt ner i unga människors korg. Och så leder vi dem fram till Jesus.
så att han kan göra sitt. Jag har försökt att praktisera det här i resten av mitt liv. Och jag inser att nu när jag har kommit upp, jag är 43 år gammal. Och jag börjar bli en, en av de där gamla gubbarna på elv. Och jag, jag har bestämt mig för att överallt jag kommer så ska jag vara den som på samma sätt som Ernst såg mig så ska jag se någon annan. Jag ska se någon yngre. Jag ska försöka vaska fram. Jag ska ha en blick som, som söker efter vilk, vem är det som, kan vara, som, som bär på en kallelse. Vem är det här som har burit med sig en korg med någonting men som inte riktigt vågar kliva fram. Som inte riktigt vågar dela med sig av det som den har i sin korg. Och så vill jag vara den som kommer och puffar, uppmuntrar, för fram så att den här personen kan få överlåta sin korg i Jesu händer. Så att fler människor kan få lära känna Jesus. Och jag inser nu när jag, är, när jag ändå har, har kommit upp i medelåldern att alla de här sakerna som folk bär med sig, jag fattar inte det. Jag förstår inte de här uttrycken. Jag... jag mina barn börjar komma upp i tonåren och jag börjar inse att deras musiksmak är inte min musiksmak. Jag skjutsade ner dem på Hampe nu igår. Hampe är ett stort kristet läger utanför ja, mellan, mellan Kumla och Vingåker ligger den där gården. Och så sitter vi i bilen. Det tar fyra timmar om man drar ner en husvagn. Och så ska de lyssna på musik i bilen. Det är inte den musik jag gillar. <laughs> Men det är mina barn. Så jag köper det. Jag märker att de sjunger med. Jag märker att de kan det här. Jag märker att de gillar det här. Och jag tänker, det där är en attityd jag vill ta med mig in i kyrkan, in i församlingen. Att även om det här just nu inte är min kopp te, så ser jag en yngre generation som gläds. Och då vill jag vara den som hjälper dem att komma hela vägen fram till Jesus. Så att de får tömma ur sin korg vid hans fötter. Så att deras generation kan få bli välsignad av det de har. Jag tänker också att det här är en text till alla oss som ibland kan kämpa med vad det egentligen är vi som ligger i vår korg. Jag tänker på den stackars Andreas som då kommer fram till Jesus. Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar, säger han. Han gör ändå det. Han tar det där steget. Han tror att Gud kan göra någonting med det här. Men så kommer den där sista meningen. Men varför slår det till så många? Det är som att han vill häfta en liten brasklapp till det här som han, han ändå... Han vill visa sin tro men ändå så klarar han inte riktigt av hela vägen utan han är tvungen att på något sätt bekänna sin otro inför Jesus. Eh, och för en gångs skull så låter Jesus bli och kommentera det där. Han bara låter det glida förbi. Och så tänker han att han ska visa istället. Och så tänker jag på alla oss som ser den här världens behov. Jag eh, gjorde en annan erfarenhet en gång. Eh, det var en äldre man i en församling jag tjänade. Som var, alltså han hade ett så stort hjärta. Ett så stort varmt hjärta för människor. Och det där, det vet, eh, det där, det där skapar respons hos folk. Eh, och så var det en, en eh, 15-årig kille som, som kom in i, i den här kyrkan. 
Och så fick, han hade mött den här äldre mannen några gånger. Kände ett förtroende för honom. Och vid, ett, vid en liten stund i kyrkaffet så börjar den här 15-åringen att öppna sitt liv. Han börjar berätta om traumatiska erfarenheter han har varit med om. Han börjar berätta om jobbiga saker som han har varit med om. Och den här äldre mannen sitter och lyssnar på honom. Och för ett samtal med honom. Och så kommer han till, till mig och de andra ungdomsledarna som fanns där. Och så, och så berättar han det här. Att jag har suttit och pratat med den här killen. Kan inte ni göra någonting för honom? Säger han. Mitt svar på det var. Men det är dig han har fått förtroende för. Det är dig han har suttit och pratat med. Han har inte kommit till mig eller någon annan ungdomsledare. Utan det är dig han har valt ut. Du kan göra någonting för honom. Men då, då är han liksom. Då är han så. Då, då, då är, har han så en bristande tillit till sin egen förmåga. Att nå den här killen. Och sin egen förmåga att på något sätt. Rätta till det som var fel i hans liv. Att han inte riktigt vågar ta det steget. Och jag tänker, hur många gånger är det inte så? Att vi ställs inför de här behoven där någonting... Alltså vi ser de här behoven därför att det ligger någonting i vår korg. Vi är, vi är liksom utrustade med de här förmågorna. Med, det, med den här blicken som gör att vi ser just de där behoven. Och det kan vara ett smärtsamt ok att bära ibland. Det är för att Gud har ju gett dig förmågan att se... Därför att, han tror, därför att han tror att du har någonting i din korg som skulle kunna vara en hjälp för dem. Du skulle inte se de här behoven om inte du hade verktygen att göra någonting åt det. Därför så skulle jag bara till slut i den, den här lilla stunden skulle jag vilja uppmuntra dig som ser ett behov i din närmiljö. Att om du ser det, gör någonting. Ta det du har fått i din korg. Även om du tittar ner i den och säger. Det här är så lite. Varför slår det till de här stora behoven? Att ändå kliva fram till Jesus. Och kanske just med den bekännelsen säga. Här är det jag har. Det kanske inte förmår till så många. Men jag vet att om du får dina händer på det. Så kan vi åtminstone hjälpa någon. Det är inte du som ska göra det. Det är inte du som, som, är, som har förmågan att förvandla en annan människas liv. Utan det är Jesus. Så du kan slappna i av i att du kommer inte förmå där. Om du ser en människa som, har, som, som brottas med sjukdom. Och du upplever att Gud kan hela den. Så är det inte du som helar. Det är Gud som gör det. Därför så kan du med frimodighet bara kliva fram. Och du kan utöva det som... Gud har lagt på dig. Om du ser ett annat behov i samhället eller i, i, i den närmiljö du, där du rör dig. Så har du sett det behovet. Det är för att i din korg ligger verktygen för att göra någonting åt det. Och jag är övertygad om att när Gud utrustade dig inför den vandring som är, som är din. Så tror jag att han är mamman i den här berättelsen. Han är den mamma som, som ser den här lilla pojken som du är. Han ser hur svag och otillräcklig du känner dig. Men så lägger han ner någonting i din korg. Som är så mycket mer än vad bara du behöver. Och så säger han till dig. Att när du ser ett behov. Dela med dig av det du har. Ta av det jag har gett dig. Dela ut till andra. 
Och så är det så som kristen tror, det är så lärjungaskap växer. Att vi tar av det vi har och så delar vi ut. När vi ser ett behov så tar vi och så ger vi någon annan. Och i det ögonblicket som vi överlåter det vi har in i de behov vi ser. Så gör Gud ett under. Och kanske 5000 människor blir berörda, blir betjänade av det du tittade ner i din egen korg. Och sa, varför slår det här till så många? Du är beklädd med kraft. Du är beklädd med Guds heliga ande. Du har tillgång till hela Guds verktygslåda. Gud ser en potential i dig som ännu inte är förlöst. Inom dig bor det någonting som kan beröra och förvandla livet för tusentals människor. Herre Jesus, jag vill bara be för de som har tagit del av det som du har lagt på mitt hjärta för idag. Herre du ser den människa som blickar ner i sin egen korg och som känner, varför slår det här till så många? Den som känner att, att den, den utrustning som du har gett den personen kanske inte är, är så mycket att hänga i julgran. Men herre tack för att det är du som har lagt ner det där. Och när du har gjort det så förblir du trofast och trogen och du kommer att välsigna. Herre Jesus, tack att du går med varje person, varje lärjunge till dig, varje liten pojke som bär fram sin korg, överlåter den till dig, välsignar du fler. Jag växte upp i en, eh, i en kristen familj som är väldigt eh, kärleksfull och jag känner mig, mig älskad och omtyckt och sedd. Eh, men jag kände min relation med Gud, att den var, den var bra, men jag hade en hunger efter mer, men jag kände inte riktigt Gud eh, så, så nära som jag ville. Eh, och i, i det här började jag nästan känna att jag började prestera för Guds kärlek. Det var någonting i mig som, som kände att jag var tvungen att vara, vara bra för att, kunna, för att han skulle älska mig. Att det inte handlade om vem jag var, utan vad jag gjorde. Eh, och i det här så började jag då eh, också, jag gick igenom gymnasiet och jag började känna på en gång att det var grupptryck att ja, men nu ska vi ut och festa och vi ska ut och göra det här. Och, och jag bara kände att jag hade ett drag till det men jag visste inte varför. Men, så jag började liksom gå in i det här att ja, men, eh, dricka mig full och börja söka mig till killar och så här. Eh, och jag kände i början var det hur kul som helst. I början var det så här woohoo let's go you know. Eh, men efter ett tag så började det kännas så, det började kännas väldigt tomt. Det började kännas så här vad håller jag ens på med. Och jag kommer ihåg att. Alltså så här, typ dagen efter var så här, bara, vad, är, vad håller jag ens på med? Och det var alltid den här känslan, gå tillbaka till Gud och bara Gud förlåt mig, förlåt att jag gjorde det här. Men, men jag, det var liksom den här, den här frustrationen av att, av att det hände igen och igen men jag visste inte vad jag skulle göra. Eh, sen, och jag kände, mig, jag kände mig sämre och sämre för varje gång. Jag kände mig sämre som att Gud för varje gång som det hände eh, att Gud älskade mig mindre och mindre. Varje gång så var det som att han, han blev längre och längre ifrån mig. Eh, och jag kommer ihåg att jag kände mig 
Det var liksom att på lördag kunde jag bara, åh nu ska vi festa, gå ut och dricka med fulla, wow nu kör vi. Och sen på söndag kom jag till kyrkan och bara, gud förlåt mig, liksom det var inte meningen. Och jag kände att jag hade en, en fot i världen och en fot, alltså en fot bland de här grejerna och en fot med, med Jesus. Så jag ville följa Gud men det var svårt. Och sen var det så att det var några kompisar som tog mig, tog med mig till kyrkan. Och det var under lovsången som jag, jag kände mig fortfarande dålig för allting som hade hänt och, och jag kände att jag fördömde mig själv. Men under lovsången, det var eh, lovsången Sinking Deep i hans kärlek. Sarah. Och bara kände hur hans kärlek bara strömmade igenom hela mig. Och jag hade aldrig känt mig så älskad som jag gjorde i det ögonblicket. Och jag kände hur Gud sa till mig att Miriam jag älskar dig inte för vad du gör utan för den du är. Och i det ögonblicket så bestämde jag mig för att lämna den gamla livsstilen bakom mig och följa Jesus 100 procent. Yes, ett fantastiskt vittnesbörd av en fin vän Miriam om hur Guds kärlek får träffa henne och hon får ett möte med Jesus. Men nu står vi här med dig. Carl-Oskar, vi är så glada att vi får ha dig här med oss ikväll. Och att eh, du får dela här med oss ikväll. Vi är jätteförväntansfulla på att få höra på vad Herren har lagt på ditt hjärta för ikväll. Men lite kort bara för våra tittare. Vill du bara, jag gjorde en liten kort beskrivning där i början men det kanske kommer till någon ny nu. Skulle du behöva göra en liten kort presentation om dig själv? En kort presentation om mig själv. Yes. En kort presentation. Carl-Oskar Horgby heter jag. Eh, 27 år gammal. Gift med Hanna. Eh, bor här i Stockholm sedan några år tillbaka. Eh, gammal ungdomspastor eh, som jobbar i finansbranschen just nu och är med i en församlingsplantering här i, i Stockholm. Mm. Lite kort om mig. Yes, fantastiskt. Men jag tänker också, du har, eh, du har ju en stor också, vi pratade lite om det innan, där du har en, en kristet liksom, bakgrund med familj och så tänker mm. jag då. Men eh, du fick möta Jesus 2003, visst var det så? Yes. Vill du berätta lite kort om det? Nej, men jag är uppvuxen i en kristet familj. Jag alltid trott på Gud, alltid gått i kyrkan och sådär. Men 2002 började där så syndade jag. <laughs> Hör och häpna. Det har Kette aldrig gjort, men jag har gjort det. <laughs> och 2002 så syndade jag och jag stal lite suddigum i skolan. Hör och häpna. För på min tid, back in the days, tog man, suddig- man fick ett suddigum för varje termin och en linjal. Och så såg man ner de här till små bomber och så sköt man på varandra. Ja. Och det var ju hård valuta på den tiden. Så jag lyckades sitta några suddigum så jag låg undan gömda. Så jag plockade på mig några. Så jag tog en näve. Ja. Och, och sanningen är att den här näven av suddigum. Eh, kort efter jag lagt i mitt skåp så blev den här näven av suddigum en näve av skuld i mitt bröst. Och under ett års tid så går jag och bär på skuld och skam. Eh, men 2003, ett år senare, så har jag gått ett år och dratts på det här. Eh, det var så en kväll jag ligger, klockan är nio på kvällen. Och, och Guds ande fyller rummet på ett sånt sätt. Så att det, liksom, det som bor eller det som är inom mig börjar någonstans göra ont. Wow. Synden inom mig börjar, börjar smärta. Wow. Och lång står det kort, Guds ande fyller mer och mer rummet. Och desto mer Guds ande fyller rummet med sin helighet, desto mer, mer ont gör det wow. inom mig. Så till slut så bara be Gud snälla förlåt mig liksom. Wow. Och vet vad som händer? Mm. Ingenting. <laughs> Absolut ingenting. Eh, smärtan är kvar och jag är fortfarande liksom fast i min, min synd. Eh, så jag bara, be Gud snälla förlåt mig. Liksom. Jag ber om och om igen. Och efter en kvart så, Guds närvaro så starkt i rummet. Så jag håller på, håller på att dö. Wow. Så jag bara ber Gud, om inte du tar bort det här. Då kommer inte jag orka leva på det här sättet. Liksom. Jag kommer inte orka leva den här skulden och skammen. Mm. Men om du kan sätta mig fri, då vill jag ge hela mitt liv till dig. Och wow. eh, sagt och gjort. 
det var det, eh, och i den stunden när jag ger hela mitt liv till honom, när jag omvänder mig och tror på honom, det här så bara boom exploderade, alltså bokstavligt talat. Häftigt. Och det här skulden bara försvinner sådär. Wow. Och jag blev fri och kunde sova hur gott som helst, wow. fri och förlåten. Det är lite wow. kort. Fantastiskt, alltså vilken, vilken grej att få höra liksom att från att eh, hade tagit lite suddigum och sen så går det, passerade, det går ungefär ett år mm. och du liksom har känt det här och så kommer Gud in och så möter han dig i ditt rum och så får du verkligen ett möte där med honom. Men jag och Sebastian Staxet för ungefär samma story. Alltså, jag kan inte. Men ändå, jag tycker det är så starkt just i de här grejerna att man kan få, liksom, det är så olika, förstår du? Att det här var det som kunde bli det som Gud kunde få beröra och nå in till ditt hjärta. Mm. Och det här var någonting liksom, som han pålyste i ditt hjärta. Mm. Alltså det är så starkt. Jag tycker det är jättestarkt det här. Men eh, jag är jätteförväntansfull på att höra. Som ni hör också så det är det mycket humor bakom. Så jag tror vi får förvänta oss lite grann av det också. Så att Elixir lägger lite bästa. Jag, jag ska mitt bästa. <laughs> Nej men ja, jag tycker vi gör så att vi går till eh, en lovsång. Om det är någonting som du vill säga kanske till svenska folket innan. Som typ att förbereda sig eller någonting att förbereda sig. Eller du bara vill uppmana dem eller uppmuntra. Jag vill uppmuntra dig och utmana dig var du än är, vart du än befinner dig i livet att någonstans öppna ditt hjärta för Gud. Att någonstans Gud, här är jag, du vet allting inom mig. Jag behöver ett radikalt möte med dig. Jag tror att Gud vill möta just dig ikväll. Yes. Yes, superbra. Då gör vi så. Då går vi till en lovsang, sen är vi tillbaka. I'm sitting or walking, you know it. All of my ways you can see. You keep me in your arms, you're not far away. It's your love that keeps me alive. It's your love that keeps me You keep me in your arms, you're not far away. 
God kväll, god kväll. Så kul att få vara tillsammans med er just denna kväll. Så kul att få läsa Bibeln och att förkunna Guds ord. Jag tänker innan vi börjar så läser vi Bibeln tillsammans. Kvällens text för mig åtminstone är funden i Markus evangeliets femte kapitel. Vers 21 till och med 34. Så detta blir en, en långkörare. Hoppas det är okej okay med er. Vi tror att Guds ord kommer tala till oss. Och när vi läser Bibeln, vänner, då, då är det inte människors ord vi läser. Utan det är den levande Gudens ord. Och därför, det innebär att när vi läser Bibeln så talar Gud. Och vi ska börja med att be innan vi läser Bibeln. Be att Gud ska öppna våra ögon så att vi kan se honom. Öppna våra öron så att vi kan höra honom. Och framförallt öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot honom så som han är denna kväll. Låter det bra? Jag hör det inte, men det är säkert kanonbra. Vi börjar med B. Jesus, vi, vi välkomnar dig. Jag ber herre för ordets förkunnelse ikväll. Jag ber att du ska utgjuta din ande över mig, herre. Att du ska uppenbara din sanning, din nåd över mig. Och jag ber för varen som lyssnar, fader. Jag tackar dig för att de är här och de lyssnar. Och jag ber, fader, om din rika vill signas över dem, herre. Det finns mycket som du vill signa oss med, fader. Men jag ber om den rikaste och den mest dyrbara av alla välsignelser som finns. Nämligen din heliga andes närvaro. Jag ber fader i Jesu namn att din närvaro ska bli så påtagligt närvarande var än vi är herre. Att du ska öppna våra ögon så vi får se dig och öppna våra öron så vi får höra dig och öppna våra hjärtan fader så vi kan ta emot dig så som den du är. Ditt ord säger att vi blir skapade av dig, för dig och till dig herre. Vår yttersta 
purpose och mening finns bara i dig. Kom heligande. Fyll mig. Fyll oss. Denna kväll. Vi ber så i Jesu namn. Alla halleluja kristna sa det. Amen. Amen, amen. Gott vänner. Vi ska läsa Guds ord som sagt. Vi ska läsa från Markus evangeliets femte kapitel. Vers 21 till och med 34. Och eh, detta är en av mina... Det, kanske en av favoritexterna på ett sätt. För det finns guldkorn i denna text. Um, och det är nämligen så att Jesus är ute på... Och, kör och han botar sjuka på löpande band. Och i den här texten så helar han eh, alla möjliga. Vi ska läsa detta. Markus evangeliet 5 kapitel, vers 21. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom. Där han var vid sjön. En synagogsföreståndare som hette Jairus kom dit. Och han fick se Jesus föll han ner på hans fötter och han bad en träget, min dotter är döende kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva då gick Jesus med honom och mycket folk följde efter och trängde sig in på honom där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år hon hade fått lida mycket hos sin många läkare och lagt ut allt hon ägde men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre och sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan. Och rörde vid hans mantel. För hon tänkte. Om jag bara får röra vid hans kläder. Då kommer jag bli frisk. Och genast stannade hennes blödning. Hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Och Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft ur honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem, vem rör du mina kläder? Och hans lärjunga sa det till honom, du ser hur mycket folk som trängs in på dig. Och så frågar du, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste. Vad som hade hänt med henne. Hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom. Och berättade hela sanningen för honom. Då sade han till henne. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Det finns mycket man kan säga i den här texten. Det finns många saker man kan grotta i. Men det jag uppskattar, det jag tycker är så fantastiskt i den här texten, det är dels att Jesus är på väg att bota Jairus dotter. Han är på väg för att han ska hela. Jesus tjänst bestod av befrielse, bestod av helande och bestod av frälsning. För Jesus kom för att upprätta och, 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 och ge liv och liv i överflöd. Och rädda det som djävulen försöker söndra och trasa. Och på vägen till Jairus dotter för, så, så, så är det massor människor, en full crowd- som kommer för att de hör talas om Jesus. Och de vill ha, ha, ha Jesus. Och dessa människor. De, liksom, de trycker på. Från alla håll och kanter. Så lärjungarna. Jag kan bara tänka mig. Gå lite som bodyguards på den vänster. Försök komma fram. Kom här. Nu kommer Jesus liksom. Eh, och folk är på. Men det finns en kvinna. En kvinna som kulturen 
inte får vara nära Jesus, som inte får röra Jesus. Men som någonstans vet att han har någonting jag behöver. Han har det jag behöver. Jag, jag, jag lider av blödningar i min kropp. Jag är sjuk. Och jag har lagt alla mina pengar, står det. Det står så här. Hon hade fått lida mycket hos många läkare. Och hon blev bara sämre. På den här tiden så... När man led av sjukdomar, framförallt värre sjukdomar, så gick man till olika läkare. Och man gick ofta till många olika läkare. Det var inte bara en snubbe, man gick till flera olika. Och problemet var bara att många av de här läkarna de gav helt olika recept på vad man skulle göra. Och många recepten var helt motsatta till varandra. Och flera av recepten blev många gånger väldigt skadliga. Så folk fick värre men efter sin medicin än innan. Och denna kvinna, hon hade i sin desperation någonstans bara liksom gett allt hon ägde men ingenting hade hjälpt. Och denna kvinna ur en position av desperation och behov vänder sig till den hon tror ska kunna sätta henne fri. Den hon har hört talas om via rykten, den hon, det, det hela staden och mullet har viskat om. Att Jesus är på väg. Så det hon gör, till skillnad från alla andra, för som sagt texten säger att det är många som vidrar Jesus. Men det hon gör, till skillnad från alla andra, är att hon från djupet av sitt hjärta sträcker sig efter Jesus. Från djupet av sitt hjärta sätter sin tro till Jesus. Att om jag bara får röra hans kläder så kommer jag att bli frisk. Som sagt, många andra var där för att de uppskattade Jesus. Många andra var där för att de ville vara nära Jesus. Många var där för att de ville se Jesus göra saker. Men denna kvinna, hon kom med ett enda purpose, med ett enda syfte. Vad då? Jo, att jag måste ha Jesus. Jag måste ha det Jesus har. Om jag bara får röra honom. Så starkt tro hade hon. Det som händer är att när hon i tro sträcker sig efter Jesus bara vidrör honom så går Guds kraft ut ur Jesus och Jesus säger själv jag känner hur kraft har gått ur mig vem var det som rörde mig och lärjungarna det är många som rör det. vad snackar de om alltså, det är fullt här Jesus vem rörde mig och det var någon speciell som rörde mig det var någon som verkligen hungrade efter mig. Som rörde mig. Det var någon som verkligen törstade efter mig. Som rörde mig. Det var någon som verkligen satt sin tilltro. Sin tro. Sin förtröstan till mig. Som rörde mig. Och den tron. Gjorde att till och med att Jesus kläder. Droppade av smörjelse. Helande kraft. Det var inget heligt med kläderna i sig. Men tron på Jesus. Var helig. Tron på allsmäktig Gud. Jehova Rafa. Gud som helar. Den var ytterst verklig. Och kvinnan som vet att hon har på ett plan. Ut kulturell aspekt gjort fel. I att vidröra rabbi. Mästaren Jesus. Hon kommer darrande fram. Hon är rädd. Hon faller ner inför Jesus. I ödmjukhet. Och berättar hela sanningen för honom. Och då säger Jesus, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk 
och fri från din plåga. Och jag tror att denna kväll att Gud vill, vill säga dig någonting där ute. Var du är när och lyssnar. Om du sitter via Facebook, om du är uppkopplad på tvn, hemma i soffan, ute på tåget, bussen, var du än är. Jag tror att Gud har ett speciellt budskap för dig ikväll. Och jag tror att Gud vill dig något. Vad vill han? Jag tror så här. Jag tror att Gud vill vidröra dig på djupet. Oavsett vilka behov du har så tror jag att Gud vill vidröra dig. Om du, du, varit, du är frälst, du har varit frälst jättelänge. Du vandrar starkt med Gud. Jag tror Gud vill vidröra dig. Du, du, har varit frä, du blir frälst. Du är frälst. Livet är inte enkelt. Jag tror Gud vill vidröra dig. Och du kanske sitter och lyssnar nu och kollar här och bara inser att alltså, jag känner inte den där Jesus. Jag vill lära känna honom. Jag tror att Gud har ett speciellt budskap till dig ikväll. Och det hungra efter mig. Första efter mig. Bulta på dörren. Sök mig av hela ditt hjärta. För det finns bara en plats där det finns frihet. Djupast sett finns det bara en plats där det finns verklig och sann frihet. Och det är hos Jesus. Det finns ingen annanstans. Trust me. <laughs> um, det finns bara på en plats och det är i namnet Jesus. Bara hos Jesus har min själ sin ro. Bara hos dig min Gud. Min förlossare, min klippa. Jag ska inte vackla för du är mitt allt. Du är allt jag behöver Jesus. Bibeln säger att vi skapar av Gud, för Gud och till Gud. Och jag tycker det är en rätt intressant eh, grej. Eh, för många år sedan så eh, min mamma, eh, hon är 60 plus och tycker om Facebook eh, lite för mycket ibland. Och jag vet inte hur det är med, med era mammor eller så. Men min mamma skickade ibland lite roliga videos. Eh, det var länge sedan, nu visserligen. Men hon gjorde det mer förr i tiden åtminstone. Skickade lite olika videos och delade på sin Facebook där, ja, ah, skoj bara, skämt. Och i den här videon så, delar, så var det en eh, dotter som har gett sin, eh, sin farmor eller sin äldre mamma en eh, present. Hon har gett henne en iPad. Här har du en iPad. Och eh, den här mamman eller farmor vad det var, var superstolt, supertacksam och var yes vad härligt. Eh, superkul. Och så gick den en vecka, sen kom dottern tillbaka hem igen och frågade hur har det gått med din iPad? Det var jättebra och superanvändbar som mamman. Så sträckte hon sig till diskmaskinen, öppnade diskmaskinen och plockade ut den nya i disken. Och i där låg Ipaden. Och dottern bara, vad håller du på med? Vad gör du? Jo, men det är jättebra skärbräda, den funkar kanon, vet du. Och men, dottern bara, men det är ingen skärbräda, det är en Ipad. Det är till för att, att, att Ipada, inte att skära grönsaker på. Och någonstans, det var liksom poängen i hela storyn. Och någonstans kan vi skratta lite åt det. Vi tycker det är lite roligt att slänga en iPad i en diskmaskin. Det är dumt. Och varför är det dumt? Jo, för att iPaden blir inte skapad för att vara en skärbräda eller vara i diskmaskinen. Nej, iPaden är inte fri. iPaden mår inte bra om den är i diskmaskinen. iPaden mår bra om det får vara en iPad. Och för att den är skapad med ett syfte. Steve Jobs skapar iPaden för ett syfte. Och likadant är det med dig och mig. Vi skapar av Gud, för Gud och till Gud. Och vårt syfte ligger i just det. Och jag skulle säga att vår frihet och vårt välmående är ytterst sett och djupast sett i honom. Han skapar oss för att vara i honom. För bara i hans vilja, i hans kallelse, relation till honom, som i djupast sätt kan uppleva frihet. 
alla andra platser som du och jag, kanske bara jag ibland till och med, försöker uppleva och, och vara fria, quote unquote. Det leder bara till förintelse, det leder bara till förgörelse och inget bra alls. Vi skapar av Gud, för Gud och till Gud. Och frihet har ett namn och det är Jesus. Ytterst sett är du skapad för Gud, av Gud och till Gud. Och jag ska bara illustrera detta genom att dela några korta vittnesbörd om vad Gud gör i vårt land. Vad Gud gör i Stockholm, vad Gud gör på andra delar av Sverige. Hur Gud upprättar människor. Och jag kommer dela lite stories, dels från folk som blev frälsta, som inte var kristna innan. Fick uppleva Gud, dels för folk som har varit kristna länge. Eller folk som blir hyfsat nykristna. Och deras vandring och deras upplevelser och erfarenheter med Gud. Det var en tjej, en, en vän till mig. Vi, vi var ett gäng. Vi skulle ut och be några dagar. Vi, vi skulle be, bada, grilla, ha trevligt. Och eh, alla som skulle hänga med var inte frälsta. De var inte kristna. Eh, vissa var det, alla var det inte. Och vi åker ut och vi, eh, vi kör på. Och jag och eh, lite vänner, vi, vi, tänk, vi som var kristna, vi tänkte att vi vill att våra kompisar som är med på det här, på det här stället, att de ska få möta Gud. Vi, vi bad och vi, vi, vi fastade och... och vi delar evangeliet, vi, vi, vi sjön och vi delar evangeliet när vi spelar volleyboll och allt vad det var. Vi bara delar Jesus, Jesus, Jesus. Och så grillar vi massor, det är supertrevligt. Och sista kvällen så sitter vi i, i ring mer eller mindre och vi, vi ber saker Gud. Och jag gick upp och, jag, och delade lite grejer bara från mitt hjärta. Då var det flera av de här som ber. Så flera av de som inte kände Gud, som inte var kristna, ingen kristen bakgrund, de, de ber. Och det känns så gott i hjärtat. Men så var det just en tjej som inte bad. Eh, hon som satt med sin telefon hela kvällen. Hela kvällen. Och jag ska erkänna att i mitt hjärta var jag så besviken. Jag var så ledsen. Och jag tänkte bara, Gud, nu har vi gjort allt möjligt för att hon ska föra om Jesus. Varför sitter hon med sin telefon hela kvällen? Um, och efter det här... Liksom, Kvällen avrundas och vi ska snart gå och lägga oss. Och bara springer hon fram och bara. Kalle. Jag har läst Bibeln. Och jag bara va? Jag läser Bibeln skriker hon. Och jag bara. Aha. Eller vad menar du? Nej alltså jag har läst Bibeln hela kvällen. Jag bara vad menar du? Nej men jag laddar ner Bibelappen. Och jag sitter och läser Bibeln. När ni har sjungit massa lovsånger till Gud. Har jag suttit och läst Bibeln säger hon. Och jag sa, ja, det är kanon liksom. Men du har inte lyssnat på ett ord vi har sagt ikväll. Hallå? Um. Hon bara, men Kalle, du fattar inte. Jag kan inte läsa. Den här tjejen hade dyslexi av Ragn. Och hade inte kunnat lyckas läsa typ en enda bok under hela sitt liv. Funkade inte. Och nu satt hon och bara plöjde Bibeln. För i Guds närvaro, när vi stod tillbaka Gud, Guds ande kom och, och fyllde oss och fyllde rummet vi var i. Då sker någonting i henne. Bibeln säger att Herren är anden, det Herrens ande är, där är det frihet. Den här tjejen får uppleva, det är just frihet. Och i Guds närvaro vill hon helt plötsligt börja läsa igen. Medan jag är lite halvbutter ska jag erkänna. Och går där och surar liksom. Och bara kastar bort hela helgen nu här. Så hon fullt upptagen med att läsa Bibeln. Och var glädje så att jag kan läsa Guds ord. För i Guds närvaro så finns det frihet. 
I Guds närvaro finns det frihet. Och det slutar med att vi fick döpa den här tjejen. En annan sån här story, berättelse, det är min, min kära hustru Hanna. Hanna, ifall du lyssnar, jag älskar dig. Du är superfin. Och Hanna och jag, vi är väldigt lika. Vi har typ det mesta gemensamt egentligen. Det enda skillnaden mellan Hanna och mig är att hon är vacker och trevlig. Men annars så är vi faktiskt rätt lika. Och Hanna i alla fall, vi var på vår gård i Småland. Och jag hade också en här bönehäll där vi bara åkte till avsides. Bad, sökte Gud. Och Hanna är uppvuxen i en kristna familj, alltid trott på Gud. Och ber regelbundet, läser sin bibel liksom. Superfin tjej på många sätt. Men den här helgen blir något speciellt för Hanna. Den här helgen blev ett livsförvandlande möte. Hon fick ett radikalt möte med Gud. För i den här helgen så, när vi grillade, vi sköt lerduvor och allt sånt där. Pang, pang, superkul. Åkte båt. Men det som framförallt förvandlade Hanna, det som framförallt gjorde ett djupt verk. Det Gud märkte henne. Det var när vi kunde lägga ta extra tid på att bara avskilja oss. Att bara skärma av allting annat. Söka Gud. Och när vi sökte Gud så bara, helt plötsligt bara exploderade. Gud griper in. Från ingenstans så bara smäller till. Och, eh, jag har en, en video på min telefon som jag ska visa er. Eh, det, det är min fru liksom bara hon dansar som en galning. Alltså min fru dansar inte. Men här hon bara dansar som en galning. För hon fick möta Gud. Och när Guds ande, fylld, eh, ande uppfyllde henne. Då kommer vad då? Jo frihet. Vi som jag läst tidigare. När Korinth blev 3.17. Liksom, är den här anden och det herrens ande är. Där finns det. Frihet. När Guds ande fyller henne så fylldes hon av frihet. Det var några killar som jag kände. Kristna killar. Och de ville ha Jesus och de ville ha världen. De ville komma till himlen samt som de ville vara herrar sig eget liv. De ville leva ett dubbelliv på det sättet. Så de ville festa hjärnet på fredag och lördag för att sen på söndag gå till kyrkan. Och eh, de höll på så ett tag. De höll på så en bra stund egentligen. Tills den dagen då det inte går längre. De inser att när vi är ute och festar. När vi liksom lever i synd och sådär. Då liksom tänker jag bara på att jag borde inte göra så här. Trots att de var fria i bemärkelsen att de gjorde precis vad de ville. Så var de inte fria på insidan. För när de var ute och syndade så visste de att jag ska inte göra så här egentligen. Det här är inte rätt. Och sen när de gick till kyrkan dagen efter så var de inte i kyrkan heller. De var fysiskt i kyrkan men det var inte kyrkan. För de var någon annanstans och tänkte, ah vad gjorde jag igår? Och den mest miserabla platsen för kristna människor. Det är att leva med en fot i världen så att säga. Och en fot i kyrkan. Att leva ett dubbelliv. För du och jag blev skapade för att leva radikalt och äkta. Helhjärtat för Gud. Full on. Och när vi inte gör det då lever vi i någon form av misär. Och det kommer tära på oss på insidan. Och en av de här killarna kommer ihåg. De kommer omvända sig eh, successivt en efter en. Men en av dem, jag kommer ihåg det. Hur han en kväll, det var i kyrkan tillsammans. Och han, han låg hela mötet. Efter första låsången låg han hela mötet på golvet. Och bara grät och grät och grät. Han bara, Gud jag håller på att kasta bort mitt liv. Tror jag blir fri om jag bara får synda fritt om jag bara får göra allt det där som alla andra får göra som inte kristna men när jag gör det så mår jag bara dåligt efteråt, jag mår tusen gånger värre än innan 
min frihet sa han liksom, det ligger inte i att jag får göra precis vad jag vill min frihet ligger i att jag får vara med dig Jesus att jag får vara i din vilja frihet det har ett namn och det är inte synd frihet har ett namn och det är inte att jag själv får bestämma exakt vad jag vill, när jag vill, hur jag vill frihet det har ett namn och det namnet är Jesus Kristus det är bara i hans vilja min frihet är Jag har en, en, en granne som bor något hus bort och, och frikyrk och tjej, eh, kristen bakgrund. Och hon, eh, hon hade en, en släkting som gick bort för, för ett tag sedan, så nyligen. Och eh, hon, den släktingen var inte kristen. Och det här, min, min granne då, hon ångrar en sak, något enormt, och det var att hon inte hade delat Jesus med henne. Hon har liksom hållit inne på det där och liksom tyckt det var lite jobbigt och pinsamt. Och nu när hennes morbror dog så bara liksom har gått sönder på insidan och insåg att jag inte delat Jesus med min, min morbror som jag älskar. Och nu går han in i evigheten utan Gud. Nu kommer han inte till himlen längre utan han kommer till helvetet. Och hon, hon var paj. Hon grät och grät och tyckte livet var pest och hon skämdes för att hon inte att frimodet till sig, eller modet till sig att vara frimodig, att dela Jesus. Vi sitter där några stycken och, och vi ber och jag får en tanke jag upplever att Gud talar eh, men det är lite för bra för att vara sant så jag vill inte säga det jag upplever. Det jag upplever är att din morbror han, när han var liksom 12 ish då gick han på väckelsemöte och där fick han möta Gud. Han fick uppleva Gud, han fick höra evangeliet om Jesus Kristus. Att var en som tror på honom och vänder om, vänder sig till Jesus, lämnar sitt gamla liv i synd bakom sig. Att vi var en genom tron på Jesus kan bli frälst. Han fick ett möte med Gud där upplevde jag. När jag bad, jag upplevde att Gud sa det till mig. Men sen så hade han inte förvaltat det där så väl under livet. Men på, när han låg där på sin sjukbädd så hade han kommit tänka på sin eh, brorsdotter eller systerdotter eller vad det var. Och eh, min, min granne då. Och tänk på hur Gud har förvandlat hennes liv. Vilken förändring det var hennes liv. Och på sin dödsbädd så hade han vänt om till Jesus. Sagt Jesus, låt mig min synd. Jag tror på dig. Jag vill följa dig. Det upplever jag, okej? Okay? Och när det kommer till profetiska, man upplever att Gud talar. Så vill man ofta vara försiktig. Man vill inte bara trycka på och kasta saker runt omkring. Eh, utan man vill vara ödmjuk med det. Och det som hände med mig då, det var att jag, jag upplever detta. Så tänker jag. Alltså, ska jag verkligen dela detta? Det är säkert bara liksom mina önsketankar. Att jag vill att det ska vara så här. Alltså, det är antagligen inte så här. Utan det är bara mina önsketankar, tänkte jag. Men så bara tänka, men Gud, det kanske är du ändå. Jag tänker, Gud, om det är du, då vill jag ha tecken att du. Jag vill ha den här killens namn. Jag vill att du ska ge, säga till mig vad han heter. Och då så ber jag, Gud, vad heter den här mannen som dog? Ge det mig tecken så att jag vet att det jag upplevde tidigare med väckelsemötet. Han, att han mötte dig där Gud och han omvände sig på sin dödsbädd. Om det är sant här, ge mig hans namn. Och så får jag ett namn, ett kort namn, ett svenskt namn. Jag får Tage. Och eh, jag tänker Tage. Det är ingen som heter Tage. Och, och det dumma för mig är att långt bak i min släkt så har vi en, en Tage. Som är superfin på många sätt. Eh, men... Eh, Tage ett namn som vi brukar driva om i min familj i min släkt. När jag får Tage jag tänker jag, jag, jag kan inte höra Gud, det, det måste vara fel. Så jag eh, tänker, nej men jag kan inte heta Gud, vad heter han? Vad heter han liksom? 
Och så får jag till namn. Jag får Sven. Jag tänker Sven. Gud vad snackar du om liksom. Tage Sven. Alltså, Sven Tage. Alltså, det finns inget med Sven Tage. Ja, Gud nej det här var inte upple- det här upplevde inte från dig. Det kan inte vara från dig Gud. Men jag blir ändå lite nyfiken så jag frågar min granne så här. Du, du vad, vad, vad hette din morbror egentligen? Och då säger hon Tage. Och jag bara va? Så har du Tage? Ja, vad då då säger hon så här. Vad heter han Tage sa du? Ja, Tage Svensson. Och jag bara fryser på insidan. Och jag bara inser att Gud har faktiskt talat. Jag bara, du alltså, förlåt. Jag, det här kommer att låta konstigt. Jag skulle, haft, jag skulle varit mer frimodig. Men jag måste berätta någonting för dig som jag upplevde Gud sa till mig. Så berättade jag hela storyn. Vad jag upplevde. Och så berättade jag bara Gud om det här är sant. Ge mig tecken vad han heter. Och att jag upplevde Tage och Sven. Och killen heter Tage Svensson. Um, och när hon får höra det så blir hon förlöst på insidan i sitt hjärta. Och bara får vila i ett tack Gud för att du förälskade min morbror. Tack Gud för att du, trots att jag inte vågade vara där. Att du genom eh, mitt livsvittnesbörd och att du långt tillbaka genom någon annan predikant hade sått in någonting här. Jag tackar dig fader för det. Och hon fick en sån frihet och frid på insidan. Och en frimodighet att gå ut och dela evangeliet ännu fler människor för att inte sumpa sina chanser. För att fler skulle bli frälsta. Och det Tage fick uppleva. Tage och leva är just nu. Det kan vi läsa om i Bibeln. Och det, det, är, det är frid. Full frid. Och jag vill avsluta med att vända mig till dig som lyssnar idag. Så oavsett vem du är. Om du är du är inte frälst, du är inte kristen. Eller om du är kristen men du lever ett dubbelliv. Du lever inte radikalt och rent inför Gud. Eller om du är full on för Jesus. Då skulle jag utmana dig att tappa in. Att någonstans bara sträcka dig efter Jesus. Pris som vi kan läsa om den här kvinnan. Som skillnad från de andra som vill vara nära Jesus. Faktiskt vill röra Jesus. Och få Jesus att gripa in hennes liv. Och min bön och min längtan är att du ska få göra samma sak där du är. Och jag tror att du kan få göra det. Och jag tror att Gud kommer möta dig ikväll. Om du vill så kan du lägga din hand på ditt hjärta. Så ska vi be att Gud ska vidröra dig. Du kan bara blunda, slappna av och du kan bara be heligande fyll mig. Har du fysisk smärta i kroppen, lägg din hand på där du har smärta och ska vi be för dig. Så heligande, vi välkomnar dig. Jag ber fader just nu i Jesu namn att du ska fylla oss var och en. Att du ska fylla oss med din kraft, med din kärlek och med din heligande. Jag tackar dig fader för att du är nådefull, för att du är kraftfull, för att du är mäktig, för att du helar, att du upprättar, att du förnyar herre. Och jag ber just nu för var en som lyssnar herre. Att oavsett var man befinner sig i livet, om man är fast i synd eller om man lever halvhjärtat eller om man liksom bara behöver ännu ett möte med dig här av olika omständigheter. Så be jag fader i Jesu namn att du ska gripa in just nu till alla våra tittare här. Jag ber heliga andra ska fylla oss var och en här. Precis som du mötte min fru, precis som du har mött mig många gånger och många av mina vänner, mina grannar. Så be jag fader att du ska möta var och som lyssnar här. Jag ber att vi ska förvara som kvinnan som sträcker sig efter dig i ren desperation. För vi vet att det är bara du som kan hela. För vi har gått till alla andra läkare, quote unquote. Vi har gått till allt annat som inte funkar här. Och vi vill komma till dig, du levande vattnets källa. Heliga ande, vi välkomnar dig. Fyll oss i Jesu namn. Amen. Gud besigna dig. Amen. Fantastiskt. Vi är inne nu i... Andra timmen redan och det är så fantastiskt. Vi har redan fått höra budskap ifrån 
Emil och från Karl Oskar hittills som är fantastiska som jag har fått tagit en uppmuntran in för att ta med sig också i sin personliga vardag. Att kunna få bära med sig det här också. Det är någonting som jag älskar med Television Sverige. Att vi kan få ta budskap som vi kan få också bära med oss in i vår vardag. Att praktisera. Ibland kan det vara så att man kanske gör någonting och så kommer in i en situation. Och så kan du komma ihåg det här ordet som den här gudsmannen eller gudskvinnan predikade. Så blir det bara påminn om det. Eller just kanske i din situation just nu du som kollar. Och du får liksom ett tilltal. Du tänker, ja men det här går jag igenom just nu. Och det här kan jag ta, till, ta emot och ta emot för mitt liv. Liksom, att det talar in till mitt liv. Och jag hoppas verkligen och ber att det ska få vara en sån kväll. Där Herren verkligen får tala och eh, vidröra vid dig. Eh, vi har fortfarande ännu en gäst och predikant kvar. Som ska tala med oss. Som vi verkligen också förväntar oss så mycket från Herren. Eh, men innan dess så vill jag bara ta ett litet kollekt. Och ge dig en möjlighet att kunna så in en gåva till oss här på Vision Sverige. Att göra de här konferenserna, kanske ni ser oss här på en liten screen eller liksom på tvn eller på mobilen eller på din surfplatta, vad det kan vara. Så ser du oss här, men det kostar och det är, no- det är räkningar och teckningar som vi måste täcka och betala varje månad för att kunna fortsätta göra de här programmen. För att kunna fortsätta sända, hämta in talare och verkligen predika om Jesus. Någonting som vi brinner för här på, Sver- på Division Sverige är att, och som vi står för, jag personligen också känner verkligen så att Folk med redan från början i, när vi lade ner grunden här i Vision Sverige innan vi kom hit till Sverige så är det om att få ge en plattform för Jesus. Att han ska få bli sedd, känd och hörd. Och det är någonting som jag längtar efter och brinner över att den här kanalen ska få göra. Att han ska få bli verkligen, att människor ska kunna få se Jesus. Vi ska kunna få presentera våran kung. Vi ska kunna få presentera vem vi tjänar. Vi ska kunna få presentera honom för svenska folket. En gång så har Sverige varit ett kristet land. Vi har ett kors på våran flagga. Men du vet att relationen med Jesus. Det är den som är det viktiga. Vi kan ha ett, ett kristet arv. Vi kan ha ett. Liksom en, vi har vuxit upp i en kristen familj. Vi hade eh, Carl Oskar nyss som pratade om. Att han kommer från ett, ett kristet hem. Men var ändå tvungen att ta emot Jesus själv. Och ha det här personliga mötet med Jesus. Ha en personlig relation med honom. Och det är någonting som vi verkligen står för här på Vision Sverige. Och vi vill liksom kunna få nå ut med det budskapet. Att du går miste om det. Du går miste om det äventyr. Du går miste om det eviga livet med honom. För man kan inte leva på sin mammas eller pappas relation. Eller sin vän eller sin kamrat. Eller ah, men hon ber för mig eller han ber för mig. Det är lugnt. Jag skickar bara mina bönämnen till honom. Utan du har fått ett förmån. Jesus gick på korset för din och min skull. Så att du inte längre behöver komma med kalvar och bockars blod. Vi kan få komma personligen inför hans tron. Du kan personligen få komma och tala med honom. Och bara få vara där inför hans tron. Och det är någonting som jag alltid är evigt tacksam för Jesus. Jag personligen själv har ju inte en, en sån här kristen bakgrund. Liksom på sånt sätt att jag har vuxit upp i ett kristet hem. Men jag fick möta Jesus och fick mitt liv förvandlat genom att jag fick höra faktiskt att det är för mina synder som Jesus gick på korset. Och det är någonting som jag bara vill uppmuntra dig. Om du kollar på det här programmet ikväll och du inte känner Jesus så är det för dina synder som Herren har gått på ett kors. Jesus gick på ett kors för dig för att han älskar dig. Han älskar dig med sån oändlig kärlek att vad du än har gjort och vad du än har sagt, vilken handlingar. Så är det en sån kärlek som drev honom till korset för att rentå dig från de synder som du har begått. Han betalar ett pris för dig, en lösensumma för dig så att du inte längre behöver ta det straffet för din synd. 
han tog den. Så att du kan komma till honom. När du tar emot honom så får du den eviga. Du får den rätten att bli kallad till ett Guds barn. Och Herren byter plats med din synd. Och ger dig sitt arv. Som är det kristna arvet. Som är det arvet att få vara ett Guds barn. Och en Guds, eh, en Guds son. En Guds dotter. Det vet att inom eh, i kungariket. Om vi säger så att du har ju kungen. Och så har du hans barn. Men då blir det så att det, allt det som är hans. Är också hans barn. Så att det är någonting som eh, du också får ta del av. När du tar emot Jesus så får du rätten till att vara ett rättfärdigt barn inför honom. Jag kände bara att jag vill dela det lite kort med dig. I senare, lite senare av programmet, häng med oss, så kommer vi ta en liten bön. Eller vet du vad vi gör? Vi bara tar den bönen just nu. Om du är kvar här just nu och du bara känner så här att jag känner Jesus. Eller jag har fått höra om Jesus. Men jag har inte riktigt tagit det beslutet att jag vill bjuda honom in i mitt hjärta. Då kan vi få göra det just nu. Eller om du känner att eh, jag aldrig hört om Jesus. Jag kanske till och med har en annan religion. Jag kanske till och med har en muslimsk bakgrund. Eller uppvuxen i ett muslimshem. Eller en annan religionshem. Där jag har fått bli lärd och fått upplärd. Liksom, och fått höra. Men så vill jag nu bara få ge Jesus, den här Jesus en chans. Som Guds son. Så kan du just nu bara få be med mig den här bönen. Så jag tycker att vi ber. Du kan säga efter mig bara så här. Jesus, jag välkomnar dig in i mitt hjärta. Förlåt mig alla mina synder. Tvätta mig i ditt blod. Gör mig ren. Heligande, kom och fyll mig. Och fräls mig. Och dra mig närmare Jesus. Visa mig vem Jesus är. Jesus, idag så vill jag ta ett beslut där jag bekänner dig som Herre över mitt liv. Och Jesus, jag väljer att tro att du har dött för mina synder. Att på tredje dagen så uppstod du. Och att du lever idag. Heligande, kom och fyll mig. Och ta mig in i en relation tillsammans med dig. Och förhärliga Jesus för mig. I Jesu namn så ger jag dig mitt liv idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Om du har bett den här bönen så kan du skriva in till oss privat eh, på mejl. Vi kommer inte ropa fram någon namn eller någonting. Men vi vill bara veta. Och så vill vi be för dig. Och så om det är så att vi kan koppla ihop det med någon församling. Eller om du har några frågor eller någonting. Så kan du kontakta oss på vår mejl. Eller på eh, vår Facebook Messenger lista där. Men det var det här. Ibland måste man göra det som den heligande bara leder en in i. Jag skulle egentligen komma upp hit och ta det här lilla kollektalet. Men ibland får man göra det som den heligande som sagt leder oss in i. Men jag vill bara göra det kort och simpelt. För dig som vill så in till den här kanalen. Som vill stå tillsammans med oss. Det kommer komma upp en liten promovideo här också. Och där du kan få chans att vipsa in. Som vi säger på norska. Eller swisha in som vi säger på svenska. Så att då får du en chans att göra det. Och så kommer en låsång och sen snart är vi tillbaka här i studion igen. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige.
För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Yes, fantastisk lovsång ifrån Ulf Kristiansson. Och nu är vi här med dig Stig. Så kul att vi får ha kvällens tredje predikant med oss och vi får lyssna lite grann på ditt hjärta, vad Herren har lagt på ditt hjärta för ikväll. Men som sagt, jag gav en liten kort presentation innan den här kvällen, men jag tänker du kanske får göra det själv till mm. svenska folket nu också. Ja. Lite nya tittare. Yes. Nu är det? Mm. Ja, okay. <laughs> ja, nej, Stig Engebretsen heter jag. Jag kommer från Norge. Jag har bott här i Sverige i 16 år och kom hit egentligen för att gå bibelskola. Men ja, genom det, eller efter bibelskolan när jag då trodde att jag skulle bli världsevangelist och inte blev det. Så där lärde Gud mig säga att känna. Och genom det så lärde jag känna mig själv. Mm. Och så har det yes. varit sen dess. Ja. Och du har ju inte alltid varit frälst. Nej, du har ju en liten bakgrund där du har fått möta på lite det och det andra. Mm. Men som kommer Jesus in i ditt liv. Eh, bara lite kort berätta om det mötet när Jesus kom in i ditt liv. Ja, det började med att eh, jag träffade en kristen kille på, som kom på krogen där jag jobbade. Mm. Och... Eh, på något sätt så vann han mitt förtroende. Liksom. Mm. För jag brukar inte ge ifrån mig mitt förtroende. Mm. Och efter mycket om man så frågade jag honom om han var kristen. Han svarade ja. Så frågade han mig om jag var kristen. Och då tänkte jag antingen säger jag nej. Och då kommer han försöka frälsa mig. Men mm. säger jag ja. Då kommer han låta mig vara. Liksom. Så jag sa ja. <laughs> <laughs> och <laughs> och då, då sa Gud honom. Nu ska du behandla honom som om han var en kristen. Och då gjorde han det. Så då började han prata om bön, han började prata om bibelläsning och mm-hmm. bibelskola som om det var en självklarhet för mig också. Ja. Och jag tänkte, är det något fel på honom liksom? Men efter mycket om och så sa jag ut honom, få honom på ett möte. Ja. Eh, och så ska jag ta hand om honom. Mm. I det mötet så... <laughs> mm. I det mötet så visade Gud med himlen. Mm. Och sen så sa han, nu ska jag visa dig vart du är på väg på grund av den du har blivit. Mm. Och så var jag inte i himlen längre kan jag säga. Wow. Jag var någonstans där Gud inte fanns. Wow. Och jag visste att uh, det var inte Guds fel. Han, inte, han, hade, han hade inte skickat mig dit. Det här var mitt beslut. Va? Mm. Och den där kunde göra var att skrika, hjälp mig Gud, hjälp mig, hjälp mig. Och det var som om jag inte befann mig i kyrksalen längre. Och så, så gjorde han det. Mm. Han tog upp mig igen liksom och... Jag satt i kyrksalen och försökte få hjälp från de som satt bredvid mig. Men de kunde inte göra något. Mm. Och så kom Jesus och sa om du vill så kan du följa mig. Så ska jag visa dig vem jag har skapat dig att vara. Wow. Och efter ganska mycket kamp så fick jag till att säga ja. Och öppna mitt hjärta för honom. Och sen dess har inte... Livet har inte varit detsamma nej, kan jag säga. Nej, jag förstår det. Åh, oh, vad härligt. Wow. Tack Jesus. Alltså, för människor också som vågar att vittna. För människor som vågar att, att prata och berätta om Jesus. Även på krogen. Ja. Då kan man tänka, men vad gjorde han där? Men du vet, eller hur? Man kan, man kan tänka en sån, en sån fråga också. Ja. Men istället för att liksom ha den här dömande attityden. Ja. Man får tänka, Gud sände honom in där 
För just din skull, ja. tror jag. Nej, men alltså, jag vet ju inte någonting om den här personen. Men jag tror verkligen att Gud sänder dem in för din skull. För att kunna vara frimodig och dela en sån här grej med dig. Och så får ja. du som... Du kan säga, alltså han kom ju dit för att leta efter sitt ex som hade på något sätt gått tillbaka till världen. Liksom. Okay. Mm. Men i det han tar tag i handtaget och ska gå ut så säger Gud honom, vänd på dig, vad ser du? Och då, då löser jag upp där jag stod bak, bak Oj. Oj. Och då, <laughs> det, <laughs> Wow, vad starkt. Och då sa Gud honom, kan du stanna här? Han behöver mig. Mm. För jag hade ju lagt planer om att ta mitt liv. Så jag skulle ta mitt liv andra jul, juni. 99. Eh, och så säger han liksom. Ja men gud är en krog liksom. Alltså, kan, kan inte, vad kommer de att säga de andra kristna? Kan inte skicka någon annan? Mm. Mm. Och då sa gud han honom att. Jag hade redan frågat två. De sa nej. Och så fyllde han wow. honom med sin kärlek för mig. Wow. Och då. Bara bröt han ihop liksom. Eh, och så stannade han. Mm. Och då han kom dit nästan varje dag. I, ja, ungefär fem månader. Tills han tog mig med på det här mötet. Mm. Och jag fick möta Jesus själv. Liksom. Wow. Så jag hade inte levt. Jag blev frälst den 30 maj 99. Mm. Och jag skulle ta mitt liv 2 juni 99. Så. Ja det. Wow. Det, alltså, det är känsligt ja. alltså. Ja det är fantastiskt. Det, ja alltså. känsligt starkt. Men alltså vilken, vilken tacksamhet. Ja. Och jag märker ju det på det. Jag ser att du blir helt uppfylld av. Både tacksamhet, glädje och tårar ja. som strömmar. Och det, det är det här vad Jesus gör. Ja. Du vet, man märker att det är sånt här. Det är det äkta du vet, när Jesus får, man får se den här förvandlingen. Och man får tagit emot ifrån honom. Ja. Alltså det är underbart. Ja, det är och idag Stig så får du känna Jesus <laughs> i lovsång. Och du har gjort det i 23 år ungefär. Här. Ja, lite av och på. Men... Och, och han är verkligen är så smord. Det kommer en lovsång med honom sen också. Men så smord i lovsången också. Vi är så tanksamma att här på Vision Sverige så får vi ha några klipp där vi sänder lite grann ifrån hans lovsång. Så att det, det är verkligen fantastiskt. Och jag är så ja, tacksam. Ja. Och så verkligen förväntansfull också. Ja. För att få höra ifrån ditt hjärta. Jag vet att det ligger mycket profetiskt. Du älskar det profetiska. Ja. Vi pratade om det lite grann här i, i pauserna. Och, så att jag vill bara säga så här till dig där hemma. Förbered ditt hjärta för att ta emot ifrån Herren. Och eh, ja, bara verkligen öppna upp ditt hjärta. Så tror jag att Herren ska förmöta dig. Även om du som kollar inte känner Jesus. Och bara kanske just nu tycker att det är lite knäppat. Stanna kvar, stanna kvar till slutet. <laughs> så säger vi så. Vi går till en lovsång och sen så kommer Stiga på predikar. Oss. Tjena, tjena. God kväll på er, alla ni som tittar här på TV Vision Sverige i den här konferensen som heter Frihet har ett namn 2022. Det är lite speciellt för mig att stå här. Ja. Jag är fortfarande lite berörd efter det jag delade innan. Liksom. För det är fantastiskt att få vara en som har vandrat i mörkret och liksom inte hade något värde överhuvudtaget. Jag hade inget värde på mig själv överhuvudtaget. Jag såg på mig själv som en börda för samhället. Jag såg på mig själv som en börda för min familj. Jag såg på mig själv som ingenting. Och så kommer Jesus och kliver in och säger stopp. Du är värdefull. Jag har gett mitt liv för dig. Du är ingen börda. Du är min glädje. Och sen gjorde han mig till sin rättfärdighet i Kristus Jesus, vet du Och det, jag tror att i början där när jag blev frälst, det var bara fantastiskt. Jag, jag badade i Guds kärlek i ungefär ett år. Jag kommer ihåg en gång, jag var så fylld av en helig ande. Och så, han som tog hand om oss 
föra detta drogmissbrukare och ja, vad ska man säga, torpeder, dörrvakter, misslyckade kriminella som jag var då. Han kom till mig en dag när jag stod och bara, halleluja. Jag blev så fylld av en helig ande så kom han bort till mig och så säger han, du är jättevälsignad, säger han. Och jag bara, ja, du är jag. Så säger han, ja, du är svag du. Ja, jag är jättesvag. Och det var jag. Tills jag på något sätt, och det var okej. Okay. Tills jag på något sätt försökte få till det här kristna livet. Då. Du vet, vi som kristna, det är inte någonting vi ska få till. Det är någonting Jesus har gjort. Du vet, i, i hans ögon, när vi, när vi tar emot Jesus som vår Herre och Frälsare och bjuder in honom i, i vårt hjärta och blir tvättade rena från synd så får vi en ny identitet. Det gamla är förbi, se allt har blivit nytt. Och den identiteten vi får genom det Jesus har gjort, det är helt enkelt att vi blir fullkomna. Vi kan inte bli bättre. Vi kan inte förbättra oss. Vi kan inte skärpa oss. Det står i Bibeln att ingen människa är rättfärdiggjort genom laggärningar. Den där rättfärdigheten vi har, det är den vi har fått genom nåd. Det är lite fascinerande att, att vi som kristna då, då försöker liksom att, att bli bra, tillräckligt bra för Gud. När vi inte behöver det. Men den där vandringen är en liten sån där, jag kommer ihåg när jag, när Gud på något sätt ledde mig in i en relation med sig. Um, du vet, det handlar om vad tror du egentligen? Vad bygger du din identitet på? Vem är du som hans? Och eh, jag visste ju allt det där. Jag visste ju att jag var Guds rättfärdighet i Kristus Jesus. Jag visste att jag var förlåten liksom här uppe. Va? Men mina erfarenheter sa någonting helt annat. Mina erfarenheter sa att jag fortfarande var smutsig. Mina tankar, ja, inte mina tankar, men, men de här tankarna som djävulen och, och den här världen skickade till mig sa till mig att jag var oren, att jag behöver skärpa mig, Gud är inte nöjd. Medan Guds ord sa att Gud är nöjd. Gud är nöjd på grund av det Jesus har gjort. Så om du bara tar emot det och accepterar det. Så kommer du också få leva i det. Men jag förstod liksom inte helt. Hur kommer jag dit liksom? Hur kan jag komma dit? Att jag inte bara vet att jag är Guds rättfärdighet i Kristus Jesus. Men också kan leva i det. Hur kommer jag dit att jag, vet, att jag inte bara vet att jag är förlåten. Men kan leva i förlåtelsen. Hur kommer jag dit där jag inte bara vet att jag är renad, men kan vandra som en ren människa? Vet, en gång för alla gick Jesus in i, den, in i heledomen, står det. Och han rensade oss med sitt eget blod. Han tvättade oss rena med sitt offer, med sitt blod. Medan vi ibland beter oss som om att vi fortfarande har liksom den här eh, 
en gång i året går vi in i templet och då slaktar de flera tusen kossor och oxar och får och allt möjligt. Jag menar, vi, vi, vi ber till Gud om att göra mig ren, rena mig, och rena mig Gud. Men hur många gånger ska Jesus dö för oss? Förstår ni vad jag menar? Han dog en gång för alla. Och något av det svåraste för mig. Det var att jag inte egentligen visste hur Gud såg på mig. Jag visste vad Guds ord sa. Men jag hade inte lärt känna honom än. Och jag hade inte lärt känna honom än. Då hade jag heller inte lärt känna mig själv. Han kom till mig en dag. När jag var helt, helt slut. Jag hade försökt leva det här. Fullkomliga kristet, kristna livet. Och hade misslyckats gång på gång på gång. Liksom. Det var det, var, det, var, det ja. så att man misslyckas. Sen omvänder man sig. Så skärper man sig. Och så står man på. Och så springer man som en dåre. Och så går det jättebra ett tag. Och så misslyckas man igen. Och så faller man. Och så är det upp igen. Och så faller man. Och så är det upp igen. Och du vet. Det blir sån här cykel. Um, och då hade jag nyss misslyckats jättemycket liksom. tyckte jag då mina egna ögon och um, så låg jag hemma och tyckte synd om mig själv som jag gjorde väldigt mycket um, modlöshet och självömkan är, kan vara ganska skönt ibland att lägga sig under och bara liksom ja, jag är jättedålig ja, jag håller så med mig Um, och så frågade Gud mig bara helt som plötsligt, vad tycker du om mig? Och jag tänkte, va? Hur ska jag? Jo, men det här kan jag svara på, tänkte jag. Det här kan jag. Så jag började berätta för Gud vem han var genom ordet. Du vet, du är alfa och omega. Du är kungars kung, herrars herre. Du är han som var, han som är, han som kommer. Du är igår och dag den samma jag till evig tid. Åh oh, halleluja. Och så, ja just det, du är Jehova Shalom, Herre med frid. Du är, ja. Och alla de här. Och var riktigt nöjd med mig själv att jag hade svarat på den här frågan. Liksom. Och så säger han till mig. Jag frågar inte vad du vet om mig. Men vad tycker du om mig egentligen? Och nu är det säkert någon av er som bara, när jag berättar vad jag egentligen tänkte så är det kanske någon av er som bara, så där kan man inte säga. Men det var så det var. Och Gud hade inget emot det. det den meningen som poppade upp inom mig var att du är ett stort ärsle. Och det var på grund av min erfarenhet med på något sätt kristna som hade berättat för mig hur Gud var och vad han hade förväntat sig. Och hur svårt det egentligen var att leva det här kristna livet. För du vet om man försöker att bli rättfärdiggjort genom lagen. Ja då är det kört liksom. Om man försöker att skärpa sig för att bli mer accepterad. Det är kört. Du är redan totalt accepterad liksom. Det är inget fel att liksom låta bli och synda. Missuppfatta mig rätt liksom. Jag säger inte liksom att kör på och gör vad du vill. För det kommer inte bli bra för dig. Men du kan inte bli bättre inför Gud än den du redan är. Och när den meningen kom så visste jag inte liksom, jag kan inte säga det här tänkte jag. För då kommer han att bli jättearg på mig. Och till slut så sa jag det. Jag trodde verkligen att Gud skulle komma och straffa mig. Jag förväntade mig en blixt från himlen liksom. 
nu dödar han mig liksom. Men jag, det blev så illa att jag kände liksom att om jag inte känner det så dör jag. Men om jag inte säger det så dör jag. Men om jag säger det så dödar Gud mig. Så i min hjärna då så var det mest heliga. Jo, det mest heliga är att Gud dödar mig. Inte att jag dör för att jag varit olydig liksom. Så till slut sa jag det. Det är ett stort äsle Gud tycker jag. Och var jätterädd och det kom ingen blixt. Det kom ingen eld från himlen liksom. Ända jag såg var en bild på Jesus som liksom. Och ja. Bibeln säger om, om, om man fortfarande förväntar sig straff. Då har man inte mognat sig kärleken än. Då har man inte lärt kärleken att känna. Och det hade jag verkligen inte. Och eh, min reaktion var igen. Hörde inte du vad jag sa Gud? Varför blir du inte arg? Varför, blir du inte, varför straffar du mig inte? Så hör jag honom säga. Men jag har ju alltid vetat att du egentligen har tänkt så här. Jag är bara så glad att du äntligen sa det. För nu kan vi börja, börja göra någonting åt det. Jag ska visa dig vem jag är. Jag ska visa dig mitt hjärta. Och när du ser vem jag är och när du lär känna mitt hjärta. Så lär du känna dig själv. För du är dold med Kristus i mig. Så. Vår identitet är i honom. Den är, inte, den är inte i dina tidigare erfarenheter. Den är inte i det du har gått igenom. Det är inte i det som människor har gjort eller sagt mot dig. Din identitet är i Gud, din far. Och hur, 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 hur hittar man den identiteten? Man öppnar sitt hjärta. <laughs> Och det är svårt. Jag kommer ihåg liksom, under så många år, jag visste inte hur man öppnade sitt hjärta. Jag, jag var ganska bokstavligen liksom, på något sätt. Så när någon säger öppna, öppna ditt hjärta, ser jag för mig att det ska vara möjligt att liksom, något sätt öppna hjärtesdörren genom att säga, jag öppnar mitt hjärta nu. Så det tog ganska, ganska lång tid innan jag förstod vad han menade med öppna mitt hjärta. Men till slut så sjönk det in i min ganska så tjocka skalle som du ser. Att, att öppna sitt hjärta. där att dela med sig av det du bär på på djupet. Du vet när du sitter med en väldigt, väldigt bra kompis eller, eller tjejkompis eller vad den är. Eller någon du, du förlitar dig på. Någon du liksom någon du känner att du kan vara dig själv med. Då öppnar vi vårt hjärta. Va? Vi, vi delar med oss det som finns på, på vårt hjärta. Vi pratar om det. Även om det är tufft. Även om det är jobbigt. Även om det liksom, även om vi skäms över det. Då kan vi göra det till den här bästa vännen vi har. Jag kan säga så här. Vet du, att göra det samma med Gud. Det är något av det finaste du kan göra i ditt kristna liv. Alltså. Och det händer någonting i det vi öppnar våra hjärtan och delar med oss av, av skammen som vi bär på. Av skulden som vi bär på. Av, av den här känslan av att, av att inte sträcka till. Det händer någonting. Det är som att vi ger honom liksom vår skit. Som vi egentligen inte ska bära. Och resultatet av när vi ger honom vår skit så byter han ut det. 
och ger oss sitt guld. Egentligen så är det ju så att han har ju redan gett dig ditt guld. Du bär på det för att Jesus bor på din insida. Men vi ser det inte så länge den här skiten är i vägen, förstår du? Det gäller bara att liksom våga vara ärlig med det. Liksom. Det är inte så lätt alltid. Jag skämdes över det mesta i mitt liv. Kan jag säga under jättemånga år. Jag, jag har varit igenom och upplevt ganska många tuffa saker. Inte något som jag behöver dela med mig här nu. Men jag kan säga så här. Jag vet hur det är att ha det tufft. Liksom. Jag vet hur det är att ha ångest. Jag vet hur det är att vara deprimerad. Jag vet hur det är att ha ett mörker liggande över sig. Liksom. Också som kristen. Men jag vet också hur det är att få ge ifrån sig det här. Lägga den här bördan i någons hand som både kan och vill bära den. Och att sen känna en lättnad. Sen känna en glädje. Och en överraskning över liksom, hur gick det här till? Hur blev det så? Är det möjligt? Går det här? Kan det vara så bra? Och sen tvivla på det. Men det spelar ingen roll. Har Gud gjort någonting så har han gjort någonting. Och då kan inte ens djävulen stjäla det från dig. Man kan lura dig och tro att det inte har hänt någonting. Men det har hänt någonting. För du är en ny skapelse. Du är inte längre den du trodde du var. Du är inte längre. Mörker har ingen del i dig. Du kan luras att tro att du har en del i dig. Du kan, djävulen kan säga liksom att nej, nej, men du är inte ren. Kolla dina tankar. Men du vet tankarna. För vadå? Alltså vart kommer alla de här tankarna ifrån? Vi påverkas av otroligt mycket. Vi påverkas av vår omgivning. Vi påverkas av själva atmosfären påverkas och påverkar vi av. Den här världen är under en ondes våld. Den här världens herre. Vi, är, vi tillhör en annan värld. Vi är himmelrikets värld. Djävulen kan ju lura oss och djävulen kan ljuga till oss och skicka känslor och skicka tankar. Men det som är fantastiskt, alltså när vi får lov att liksom komma till Gud och lägga ner det här som vi har burit på så länge. Och bara på något sätt lägga det ner vid hans fötter och säga att jag orkar inte bära på det här längre. Då händer det någonting. Så försök inte få till det. Men öppna ditt hjärta bara liksom. Och våg, våg liksom, eller om det är svårt för dig att vara dig själv så säg det till Gud. Om det är svårt för dig att bara säga det du känner eller säga det här du skäms över som du, som du har burit på så länge. Men säg det till Gud. Alltså säg, vet du, jag har så svårt att sätta ord på det här som jag bär på far. Om du har svårt att kalla honom far, säg det till honom. Säg Gud då. Men, men börja liksom, börja gräva lite. Börja vara ärlig. För det, det, då blir det så här va. Kom till mig, alla, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. För jag är mild och 
ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börd är lätt. Jag kommer ihåg när Gud tog ångesten som jag hade burit på. Jag hade panikångest under ganska många år. Ibland var den inte där och då trodde jag att jag var fri. Andra gånger så var den verkligen där. Och då visste jag att jag inte var fri. Liksom. Jag förstod inte. Du vet. Om det är känslor som har kommit på grund av saker vi varit igenom. Så har de ett syfte faktiskt. De finns där av en anledning. Och jag låg hemma i min säng. Kommer jag ihåg. Och jag kände liksom nu. Nu kommer panikångesten. Och jag bara liksom. Jag, hela mig. Jag knöt mig du vet. Jag bara. Nej, nej, nej. Jag kan säga jag slappnade inte helt av kan jag säga. Milt sagt. Och jag kände nu, nu kommer attacken. Nu kommer paniken. Alltså nu, nu, nu blir jag knäppt. Gud hjälp mig! Och så säger Gud till mig liksom. Låt dem komma Stig. Bara släpp, släpp taget. Jag är med dig. Han hade lärt mig. Kanske ett år i förväg att. Jag kunde lita på honom. Och det är också någonting jag tror att Gud vill göra för dig. Jag vet inte hur han vill göra det för dig. Men en sak vet jag. Han vill lära dig att lita på honom. Jag låg där i min säng och Gud säger släpp taget. Och jag tänkte. Aldrig i livet. Då tappar jag totalkontrollen. Liksom. Så säger Gud jag har kontrollen. Jag lovar dig det kommer gå bra. Och jag låg i sängen där och kände att nu. Nu, nu blir det så illa att nu vet jag inte vad jag ska göra. Till slut så visste jag liksom. Antingen så. Exploderar jag. Eller så låter jag. Gud ta hand om det här. Så, så jag sa till slut. Vad sa jag bara liksom. Okej okay då. Vad ska jag göra då? Bara låt känslorna komma. Alltså. Jag är här med dig. Jag, jag lovar. Jag är här med dig. Jag lämnar dig aldrig. Jag lät känslorna komma. Det var som att de kom upp här i bröstkorgen. Och liksom bara sjönk neråt. Och du vet i vanliga fall. Så när ångesten kom hit. Och den började färdas neråt. Men när den kom hit. Så gick jag i väggarna. Då, då, ja. då var jag liksom. Då går jag efter och bara. Ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Men den här gången så stannade jag inte upp den. Jag stoppade den inte liksom. Jag lät den bara fortsätta. Och på något sätt när, när ångesten kom hit. Då får jag en slags vision eller någonting. Jag, vet, jag kan inte beskriva det helt. Men jag såg som sådana här paket som kom ut ur min mage. Och när de kom ut ur magen så öppnade de upp sig. Och så försvann den. Då kom det ett nytt paket. Samma sak hände. Ett tredje paket. Ett fjärde paket. Ett femte paket. Ett sjätte paket. Du vet jag. Bara upplevde hur jag blev bara mer och mer fri. Och till slut så. Var jag bara fri liksom. Och jag har inte haft ångest sen dess. Det är ju inte någonting som jag har liksom skärpt mig över. Jag har inte skärpt mig liksom. Jag har inte fått till det. Jag tillät Gud att ta över. Men om du känner att du har. Du vet. Som kristen. Vi, hur många gånger har vi inte hört lita på Herren. 
Lita på Gud. Halleluja! Och jag tror att vi som ledare ibland glömmer vad vi själva har varit igenom. Jag är lite tacksam över att, jag, att Gud inte låter mig glömma vad han har tagit mig ifrån. Alltså han låter mig inte glömma vad han har satt mig fri ifrån. Såklart jag är en människa. Jag kan... Vissa saker glömmer jag också. Men just nu så vet jag att jag kommer ihåg det liksom. Vi får inte glömma att vi också har haft en väg att gå. Va? Och att lära känna honom. Att lära känna fadern. Det tar tid. Jag vet inte. Alltså klart, jag kan dela med mig om, om, om de vittnesbörden som Gud har gett mig. Och jag kan säga till dig han kommer sätta dig fri också. Men jag kan inte ge dig det som Gud har gjort med mig. Jag kan inte ge det till dig som en facit. För Gud jobbar i dig på ett annat sätt än vad han gör i mig. Han sätter dig lika mycket fri som han har satt mig fri. Men jag vet inte, jag vet inte hur han kommer sätta dig fri, förstår du? Men jag vet att han kommer sätta dig fri. Och det står i hans ord. Kom till mig. Alla ni som bär tunga bördor. Och jag vill ge er vila. Lära mig. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Och så ska ni heta vila. För era själar. Visst är det fantastiskt alltså. Jag visste inte vad vila var för någonting. Nu vet jag vad vila är för någonting. Och vet du vad som är ännu skönare? Det är att veta att jag har inte fått till det. Han gjorde det i mig. Du kan heller inte få till det. Men han gör det i dig. Visst är det underbart liksom? Oh, det är så fantastiskt att tänka på alltså. Det var i början på mitt kristna liv när jag fortfarande trodde att jag fick till det. Shit vad dömande jag var alltså. Åh jag dömde till höger och vänster alltså. Åh du är syndare. Du går... Gud är jättearg och besviken. Nej jag var jättearg och besviken. Och trodde att jag kände Guds känslor. Men Gud blir inte jättearg och besviken. Jag kan säga så här vet du. För att bli besviken så innebär det att. Du behöver få veta någonting som du förut inte visste. Och då får du en bild av någon som du förut inte trodde fanns. Okej. Okay. Gud känner dig. Så han blir inte förvånad. Han vet vad du är kapabel till. Alltså blir han inte besviken. Visst är det fantastiskt. Människor kan bli besvikna. Du kan bli besviken på dig själv. Men Gud blir inte besviken. Vet du varför? För han vet redan vem, vem han har gjort dig till. Han vet redan vem du är. Nu vill han lära dig vem du är. Vem han har gjort dig till. Gå med honom. Lär känna honom. Var ärlig med honom. Var arg med honom. Du vet, bli arg. Bli vred, säger Bibeln. Men håll inte inne det. Låt inte solen gå ned över din vrede, säger Guds ord. Men sluta låtsas. Jag är så tacksam att jag inte behöver låtsas längre. Det var ett tag jag trodde att man fick låtsas. Om det låtsas 
Låtsas till du fake it till you make it. Den har du hört. Låtsas till det blir sant. Nej. Det är inte helt så Gud här. Gud vill ha äkthet va? Gud vill ha den du är. Och så kommer han visa dig vem du egentligen är. Det är det som är så underbart. Så jag tar och avslutar med en liten bön. Åh, oh, halleluja far. Tack för alla de här människorna som har suttit i gröven. Tack för att du är där. De är lika mycket dina barn som jag är ditt barn. Jag är ingen speciell. Även om jag hade haft hundra titlar. Så är jag fortfarande bara en människa som är frälst av nåd. Den jag har blivit idag har inte hänt på grund av mig själv. Eller mina egna beslut. Eller ja, att jag har varit duktig. Det som har hänt med mig är på grund av din nåd. Punkt. Låt de som är hemma också förstå det. Om det finns någon felaktig liksom respekt eller felaktig liksom, åh han är så mycket bättre, hon är så mycket bättre, den har kommit så mycket längre, så ber jag att du bara lyfter det av dem. Det står i ditt ord här, det är ingen över och ingen under. Vi är alla ett i Kristus. Ingen är bättre än någon annan. Alla är vi frälsta av nåd. Så bara tack för att du möter dem som sitter där hemma. Far. Är det någon som bär på tunga bördor. Tack för att du är den som har, är kapabel och kan bära de bördorna. Vi var aldrig skapade att bära de bördorna här. Du kan och vill bära dem. Och jag prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Lights out. Late night. Couldn't sleep. All night. Demons up in my bedroom. Trust me, it was a long night. No faith, no hope. Pitch black, yeah, when no light. Screaming loud, yeah, when no sound. Couldn't run away from my own mind. Jag växte upp i en kristen familj. Och eh, livet är inte riktigt som man tror att det ska vara. Det är inte så enkelt som man tror. Jag var 16 år gammal när. Min pappa faktiskt lämnade oss och jag kände mig helt bruten sedan dess. Så jag började ge mig in i olika relationer, jag började gå in i klubbandet, jag började söka mig liksom i min karriär, i min musik. För jag kände att jag saknade någonting i mitt liv som hade försvunnit. Och jag behövde, jag behövde någonting mer så jag fortsatte söka, jag fortsatte skriva mina låtar, jag försökte bara bli djupare och djupare. Men ingenting verkar fungera. Men en kväll så var jag hemma i mitt rum helt ensam mitt på natten. Och jag minns hur ett mörker kom in i mitt rum. Jag vet inte hur jag ska förklara det här men det kändes bara som om jag ville försvinna. Och det blev så starkt att jag, jag ville bara dö i den sekunden. Jag kom ihåg att jag bara ville dö, jag ville försvinna. Jag pallade inte med livet mer. Och jag bara kände en röst som bara anklagade mig för allt jag hade gjort i mitt liv för alla relationer jag hade varit i för varje misstag jag hade gjort det bara fortsatte att eskalera hela tiden men sen kom den här rösten som jag aldrig någonsin kommer att glömma 
Den här rösten kom som havets vågor. Den gick in i mitt rum. Och den sa till mig, pray. Så jag började be Jesus om du verkligen finns, om du verkligen är min Gud. Om du verkligen är och lever som min mamma har sagt att, att, att han verkligen är. Så kom och rädda mig från den här situationen. Jag vill bara bort ifrån det här livet som jag lever i. Och då kom havets vågor igen och sa. Min son, öppna dina ögon. Och när jag öppnade mina ögon så var allt borta. Allt var frid, allt var bra, allt var nice. Och jag bara kände liksom om jag, som att jag var på himlen. Jag var uppe i himlen fast här nere på jorden. Och jag bara kände en sån frihet som jag aldrig hade känt förut. Efter den här stunden så visste jag bara att jag behövde söka mer efter honom. Men jag behövde veta mer om vem han var. Relationer kommer och går, familjer kan komma och gå. Allt kan skakas. Men Jesus han var den enda som kunde stå fast. Idag vet jag vem jag är, tack vare det som Jesus har gjort på korset för mig. TV Vision Sverige sänder live varje kväll från våra snart tre studior runt om i Sverige. För att kunna fortsätta göra det behöver vi mer utrustning. Vi ber om hjälp från er tittare för att kunna bygga upp vår nya studio i Norrköping samt uppgradera och förbättra vår befintliga studior i Stockholm och i Göteborg. Vi behöver fyra kameror till respektive studio samt uppgradera både ljus och ljud och annan teknik. Tillsammans behöver vi samla ihop en miljon kronor. Var med oss och investera i evangeliseringen av Sverige. Märk din gåva med utrustning. Tusen tack! Yes, fantastiskt. Nu är vi här. Vi är ju här med Stig som nyss predikade för oss en fantastisk predikan som var delat direkt ifrån hjärtat. Och så har vi också vår kända ansikte här på Vision Sverige, vår broder Kristoffer som är med oss. Jättekul att du kan vara med oss här ikväll också. Så vi får prata lite grann. Och vi vill ta lite stund då och bara prata om den här utrustningen som behövs. Vi tar ett litet kort... Vad ska man säga, en, ett litet kollektal angående det här med utrustning som behövs till alla de här grejerna. Så att vi ska kunna sända, vi har ju massa kameror, det finns massa grejer. Men Kristoffer, du är lite bättre på mig än de här grejerna. Så jag tänker, kan inte du förklara lite vad som behövs? Typ i de här, liksom det som de behövs, här... liksom med allt det som behövs i utrustning. Det kan vi inte faktiskt, tyvärr. Mm-hmm. Okej, okay. my bad. <laughs> Men, alltså utrustning behövs för att ja. få bra bild. Ja. Ibland så kan sönder, så är det också. Eh, I våran kyrka, One Heart Church, så har mycket gått sönder. För man mm. använder det, så det behövs ju också. Mm. Eh, det är bra slitage. Eh, och sen så... Men sen det är ju också så här, det är ju kameror, det är mixerbordet som är där inne, ja, det är alla olika grejer, alltså det är jättemycket saker. Nu är det så här, nu är jag lite amatör här som inte typ kan se allting vad som egentligen <laughs> behövs. För det är inte mitt jobb, jag står bara bakom kameran. <laughs> men, ja, jag menar framför kameran. Men så har vi Doxia och hon berättar, hon vet ju allting och så har vi Henrik som vet mm. exakt allt vad som behövs liksom eh, själva bakom kameran och det. Och så har vi vår tv-chef eh, Gavdat också som vet väldigt mycket om det här. Men du såg den här lilla korta promon. Den ska få tala mer egentligen än för oss själva vad vi berättar om här för er. Men så att vi vill göra en liten kort insamling för det. Eh, och bara ge dig möjlighet om du vill stå in, om du vill stå tillsammans med oss i det här arbetet så får du jättegärna göra det. Eh, och då är du välkommen att stå in din gåva. Så vi kommer låta ett eh, swish-nummer komma upp. Och så har vi också ett eh, vips-nummer för våra norska vänner. 
Eh, och så um, tänker jag att vi bara, vi vill be för er lite grann ta, innan den här kvällen tar sitt slut. Så vill vi också be för er. Så ni kan redan nu skicka in lite ämnen på, på Facebook här så kan vi be för er. Men bara för att liksom egentligen summera kvällens stig tänker mm. jag om. Vad är dina tankar om den här kvällen? Och liksom, man märkte verkligen att du var verkligen berörd ja. när du delade ditt vittnesbörd och delade det som här la på ditt hjärta. Men bara lite kort om dina tankar under den här kvällen. Ja. Nej, men jag, alltså jag tror att Gud är i färd med att göra någonting i det svenska folket. Mm. Alltså, du vet det här med att leva ett kristet liv där man försöker att få till saker och försöker göra Gud nöjd. Mm. Alltså det blir en sån här evig strävan som mm. man liksom det är jätteont och stort äckorhjul. Mm. Jag tror att Gud är i färd med att koppla oss loss från det där äckorhjulet. Mm. Mm. För att vår sanna identitet är i det Kristus har gjort mm. för oss. Mm. Och på grund av det han har gjort för oss så har han också gjort någonting i oss. Mm. Vi är nya skapningar. Vi är inte längre de vi var förut. Se någonting nytt har kommit till oss mm. i Guds så då är frågan, vem är vi? Och jag tror att det är det som Gud håller på att göra nu. Mm. Vem är vi som kristna? Mm. Vad har hänt på grund av det, i oss på grund av det som Jesus har gjort? Mm. Mm. För då kan vi presentera det sanna evangeliet. Mm. Mm. Och leda människor till omvändelse. Liksom. Mm. Till honom. Mm. Det tror jag på. Ja, amen. Det är det, just den här enkelheten som du pratar om. Jag tror att det är nyckeln i allt i vandringen mm. med Jesus. att När vi gör det mm. så komplicerat, vi pratade om det lite grann innan också men bara från ens eget liv också så är det, alltså Guds evangelium är för att en åttaåring ja, åttaåring ska kunna förstå det men en även en åttaåring, exakt det man brukar säga liksom ja. och jag tänker att det är någonting som är så eh, som är så viktigt att man kan tänka på det, att vi behöver inte hela tiden du la ju så fint också, den här prestigen och alla de här grejerna, att vi bara kan få släppa allt det där och komma inför Guds tron och vara ett barn och vad är ett barn? Ett barn är inte perfekt men de är på en vandring och föräldrens uppgift är att lära barnet. Amen. Och att den ska få växa upp liksom i det. Och, och ha liksom alla de här grejerna som föräldern lär dem. Liksom värderingar och allt. Och jag tror att det är så exakt bra. så när vi får komma in för Guds ansikte. Att vi får lära oss bara vara ett Guds barn. Lyssna in till hans stämma. Mm. Lära känna hans röst. Och på så vis så kommer hans värderingar bli våra värderingar. Jag tänker att Kristoffer du vet ju många gånger när man är med Jesus. Och bara, mm. Så blir det på det sättet att det som är på hans hjärta hamnar också bara också naturligt på våra hjärtan när man är med honom. Absolut. Eller hur? Absolut. Vad är dina tankar lite grann kring detta? Alltså om vi har en hunger också efter Gud. Mm. Och ibland så ja, att man kommer att tänka på fasta just nu. Mm-hmm. Alltså om, om man tar med mat, vanlig mm. mat. Om jag äter jättemycket, så är det julbord. Mm. Efter ett tag så är inte jag så hungrig längre. Nej. <laughs> så att min mage, alltså, om man säger min ande får ju bara i sig en viss mängd, eller hur? Ja. Och om jag matar en massa annat som inte hör Gud till. Mm. Jag kommer att bli mätt. Så därför finns det en, en, en fysisk fasta i, i, i mat. Mm. Som är en annan disciplin. Men också att man fastar bort andra intryck. Mm. Då kan jag också växa en hunger efter Herren. Och då kan jag också ta emot. Mm. Faktiskt. Mm. Då kan jag ta emot. Höra hans röst. Och få ett utflöde. För han ger in i mig. Då kommer det komma ut. Amen, mig. Amen, amen. Det behöver det här landet. Wow, det var starkt. Att man bara får lägga undan allting. Mm. Och det blir att man blir fri också från sig själv. Ja, amen. Ja. 
Så är det. Jättestarkt. Så det är någonting vi ska mm. uppmuntra. Men hörni kille, jag tänker att vi, vi kan ju bara börja be lite grann. Mm. Och så yes. bara be vi det som vi upplever den heligande lägger på våra hjärtan. Eh, så känner jag Amen. fria. <laughs> Amen. Yes. Och som sagt, är det någonting som ni upplever något eh, bönämne så skickar ni in dem till oss så ber vi för er. Yes. Amen. Som heligande. Som heligande. Mm. Jag bara ta till för att bara be för, för, för det som jag precis delade. Om du vill få en större hunger efter Gud så bara mm. ber vi om det just nu i Jesus att du skulle få det och att också den heliga ande skulle ge dig dig som det här som jag precis delade talar till ja. om du talar till, till dig så ber jag för dig just nu att den heliga ande skulle ge dig urskiljning, viset och uppenbarelse av vad du ska skala bort mm. att kunna ta emot en större hunger från Gud och få höra hans röst mer jag vet inte vad det skulle vara om jag ber just nu att den heliga skulle vila över dig och börja tala över dig och in i ditt liv just nu i Jesu namn. För den här tiden och för den här säsongen som du är i just nu så att du kan få mm. möta Herren mer. Mm. Gud vill möta dig mer och att du ska kunna få bli till välsignelse för andra människor. Gud vill välsigna andra genom dig för du... Jag tror på Jesus ska det vara en källa av levande vatten som mm. kommer ut ur ditt inre. Mm. Det är med Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Ja far, jag vill bara också be om att du, att du öppnar våra ögon. Mm. Inte bara liksom våra synliga ögon men också hjärtats ögon. Tack Jesus. Mm. Så att vi kan fatta och förstå vilken underbar välsignelse du har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen mm. har du gett oss. Ja, vi vet inte det far. Vi beter oss som om det är någonting okay. som ska komma. Mm. Men du har gett det till oss. Öppna våra ögon fader så att vi lär känna sanningen. För när vi känner sanningen och sanningen är Jesus och sanningen är ditt ord och sanningen är anden inom oss. Mm. När vi lär känna sanningen så blir vi verkligen fria. Mm. Och precis som det är, som det, den här konferensen heter Frihet har ett namn. Ja, lär oss känna Jesus. Mm. Lär oss att förstå hans hjärta. Lär oss att förstå ditt hjärta. Mm. Så har ni sett mig, säger Jesus, så har ni också sett fadern. Ja, det är det enda vi längtar efter. Alltså. Mm. Lär oss dig att känna. Lär oss känna dig. Jesus. Ja, herre, jag bara upplever också om det, att det kanske är någon som kollar på det här programmet just nu och du, du har under en längre period så lider du av depression och den depression som har tyngt dig och du liksom ser inte en väg ut ur din depression och just nu så vill jag bara tillsammans med mina vänner här bara be för dig just nu om det är du en eller flera herre, så vet du exakt och du känner exakt namnen på dem här just nu om de kollar på programmet nu eller om de kommer att kolla på programmet senare, här. Men här är jag bara tackar att det finns en sån glädje. En glädjens olja, här som kommer ifrån himlen, här En identitet, här uppenbarelse, här Om vem de är i dig, Jesus Kristus. Här jag tackar dig att bara just nu så får den här depressionen, den här slöjan som täcker för deras ögon, här De här rösterna som viskar in, här i deras öron här att det bara får stoppa just nu att det får bara upphöra allting just nu av detta här alla de här attackerna bara låt det få upphöra just nu här här jag tackar att vi kan få tala in din shalom din frid in i den här människans liv här 
frid in på alla områden. Det är kanske saker och ting, attack efter attack som kommer också emot, upplever jag. När du får gå igenom olika saker och ting och få, och få eh, mycket motstånd i livet. Och jag bara vill be just nu för det att det ska få ske en vändning. En vändning just nu i den här personens liv, herre. En vändning, herre. Jag bara ber om ett genombrott, herre, just nu. Ett genombrott för den här människan, herre, som bara upplever att det inte finns något, liksom inte har en livsglista, har inte den här glädjen, livsglädjen här. Så jag bara ber just nu att det livet som de har, du har gett den här personen som gåva här, att de ska få uppleva den sanna kärleken här. Även om de har upplevt dig förut här, jag ber om ett nytt gudsmöte här, att du bara öppnar upp deras ögon på ett nytt sätt här och verkligen kommer med glädjens olja och bryter den här repressionen över deras liv. Jesu namn, Herre. Amen. Vi bara välkomnar dig, heliga Amen. ande. Välkomnar dig just nu, Herre. Tackar och prisar dig, Jesus. Tidigare när jag körde bil eh, för några timmar sedan så höjde jag till mitt eh, vänstra knä på sätt som jag aldrig brukar få tidigare. Jag, också, så jag upplevde ett vänstra knä. Mm, så jag tror att det är någon eller några det här ja. som har problem med vänsterknä. Jag själv fick några spänningar i musklerna. Det gjorde ont och tryckte på något speciellt sätt. Det är inte exakt hur du har. Jag vill bara be just nu om mm. helande och förlossa ett helande för dig eller er. Så eh, du som har ont i ditt vänstra knä eller ditt högra. Det går mm. också bra. Amen för det. Mm. Men bara lägg din hand just nu. Och ta emot i tro. Mm. Precis som kvinnan som sprang och liksom grattade tag i Jesus bara hon kunde inte röra hela honom för det var så mycket folk, men hon bara den lilla manteln fick mm. hon fattig och tog den i tro och kraft gick ut från Jesus. Och, så i samma tro, Jesus sa min, eh, min dotter, tror jag det var va, din tro har frälst dig. Mm. Tro, hennes tro, hon greppade tag i Jesus, mm. hela det henne. Det är samma tro, du ser på Jesus, vet vem man är, mm. samma tro, lägg din hand på ditt knä som är ont så bara be just nu i namnet mm. Jesus mm. att det skulle få fyllas med en kraft just nu och att allt som är trasigt skulle bli läkt. Amen. Allt som är ont skulle bara gå tillbaka, att smärta skulle lämna din kropp i Jesu Kristi Nazarens namn och att allting skulle bli helt och fullt återställt Tack, i namnet Jesus. Jesus. Det ber om just nu och håll kvar din hand där och bara prisa Gud, tacka honom och be. Så förlöser vi ett helande över dig. Mm. Inte i våran kraft men i Jesu namn. Mm. Amen. Jag upplever bara det är någon som sitter och har migrän. Jag känner vänstersidan. Så far jag bara tackar mm. dig för att namnet Jesus är över mm. alla andra. Ja. Tack, Jesus. För det namnet måste alla knän böja mm. sig. Så jag bara bryter migräns makt i namnet Jesus just nu. Mm, tack Jesus. Jag bara tackar dig fader för att du bara kommer och lägger din hand på den här Och bara liksom gå. Gå i Jesu namn. Du kommer med din frid, du kommer med din avspänning. Du bara lyfter av de här spänningarna. Du, du läker spänningarna bak i nacken. De här blodkärlen som... Inte, som gör att hjärnan liksom inte får tillräckligt med blod. Du läker dem nu mm. i Jesu namn. Tackar dig för fullkomligt läkedom i ja. namnet Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi, fick, vi har fått in lite bönämnen här också. Vi ser och då är det Sven Andersson ja. som säger Min högra axel är skadad efter en fall i trappa. Och så har vi, för vi har bara två minuter så att vi vill ändå ta det här också. Och så står det Marianne också, Johansson, som säger Be för exem på benen som mm. är så jobbigt så att de försvinner. Och... Eh, 
Mm. Någon annan som har sjuk länge, eh, fysiskt och blivit dålig psykiskt av det. Bland annat minnet och synen. Eh, ber om beskydd, den här vill be om beskydd för sin dotter och sin familj som är i Spanien. Eh, de har varit sjuka och att de ska komma hem. Eh, Amira vill att vi ska be för jobb. Här är du känner precis Amen. varenda en av de här. Herre. Varenda en av de här som har skickat in bönämnen just nu. Herre. De som inte har kunnat skicka in så sitter hemma och kollar på tvn. Herre, och inte har eh, kunnat kan skicka in. Herre. Du lyssnar bara får vi lyfta upp våra bönämnen inför dig. Herre, så får vi lägga dem inför din tron. Herre. Och så tackar vi dig Jesus att du har sagt ja och amen. Halleluja. Och varenda en böneämne här för ikväll här. Tack Jesus att bara låt din vilja få ske i de här människornas liv. Vi talar hälsa, vi talar liv, vi talar frälsning. Amen. Vi talar helande i Jesu yes. namn här. Här vi talar försörjning yes. för dem här. Tack att du försörjer för var och en så vad de än behöver också. När det kommer till jobb och alla olika saker här. När du ser de psykiska delarna så kan du hela även det här. Tack Jesus att du berör här just nu och berör på djupet så där ingen annan människa kan här. Tack Jesus, vi älskar dig och vi prisar dig här och vi ärar ditt Halleluja. namn här. För ingen är som Halleluja. du Jesus. Ingen är som du, vår konung här. Vi älskar dig, vi tillber dig. Och vi tackar dig för allt det som du har gjort ikväll här. Tackar att du fortsätter även när den här lävsändningen tar slut. Så är du och fortsätter att verka här i dessa människors liv. Här. Tack Jesus. Amen. Vi vill verkligen tacka för oss här ikväll. Vi har bara några sekunder här tills den här sändningen avslutas. Men vi är verkligen så tacksamma för att ni har följt med oss. Mm. Vi fortsätter imorgon. Som sagt, vi håller på ända fram till 7 augusti tror jag det är. Varje kväll där vi har livesändningar med olika talare, olika predikanter som kommer och får dela från sitt hjärta. Och det vill du inte missa. Så häng med oss och så tackar vi för oss här ikväll. Amen. Ja, ja. Yes. Yes. Och så säger vi så. Ha det bra. Bless Hej då. You.